0: O Miri, Uou, tá começando mais um episódio do maior, o melhor, o mais admirado podcast do mercado financeiro, hoje da Bolsa de Valores, de Henrique Stetter. Fala, Luquinhas! Ai, 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 Ganhou dinheiro coisa. nesses últimos dias ou não? Graças a Deus. Fazia tempo, né? Nossa Senhora! Tava doendo. Eu não aguentava mais. Ô, Inhaca! Quando fica muito macro, assim, as coisas ficam meio nhaca, hum,
1: né? Minhaca, meio nhaca, meu Deus. coisa
0: negativa. Agora deu uma oxigenada nesse cenário aí. E hoje nós vamos colocar fogo nesse oxigênio, etc. É mesmo? Porque esse episódio vai ser uma loucura. Que gostosinho. Vai ser muito maneiro. E você
1: sabe uma informação só que eu gostaria de passar aqui no início. É o Todas seguinte. que você quiser. É, hoje é dia 15 de junho, correto? Perfeito. Ou seja, já foram vários dias no mês de junho, metade Bastantes deles. Dias. É. Somente um a bolsa caiu até o momento. Quanto... Isso te empolga ou não? Você ah, lembra a última tá vez que mal... isso tinha acontecido? Eu tô acordando
0: feliz e não é pouco, Henrique. Tô eu, tô eu vou gastar. Dando... Eu tô o quê? Tô gastando o dinheiro que eu não vou ganhar com bolsa em vinho já. Tá já ainda... tô gastando já. Você tá entrando
1: no app da XP dando já F5 colocando... toda hora, LTV né? Pra ver lá assim.
0: embaixo, que é a volta alta, pegando crédito lá para comprar vinho, dando é. minha bolsa como garantia. Que bom, bom.
1: Espero que continue subindo, então.
0: <risos> muito bem, Henrique Stetter, muito bem. Bom, o episódio de hoje já indicamos aqui para vocês. Nós vamos falar de Bolsa Brasileira. tá? Então, aguardem um bate-papo é, amplo. A gente sempre gosta de começar esse tipo de episódio, né? Falando um pouco mais com zoom out né, sobre a Bolsa, falar um pouco mais de fluxo, as questões que envolvem a bolsa de forma geral, mais generalista, né? E depois a gente aproveita, né, para ir um pouco mais para teses, que quem é fã do Stock Pickers raiz sabe que a gente ama esse tipo de episódio falar de tese, de case das empresas. E hoje a gente vai receber duas pessoas que manjam muito de ambos os assuntos, né? Respiram bolsa, por isso vão saber falar muito bem do que estão enxergando para ações no Brasil de forma geral, mas também, né, trazer esse view mais micro, né? Falar um pouco mais de teses, né? Trazer essa visão aí que a gente tanto gosta aqui no Stock Pickers. Mas antes, Henrique etc diga lá. A gente ir para nossa pauta, aqui antes de eu puxar? Vamos só lembrar uma coisa para a galera que faz tempo que a gente não fala no programa, né? que é da nossa cadeira. Ah. A nossa cadeira amarelli. que inclusive é fantástica, é fabulosa.
1: Faz tempo que eu não sinto dor na lombar. Eu vou te
0: falar uma coisa. Em casa eu descobri um novo uso para ela. Qual é? Que o meu sofá cabe no máximo três pessoas, né? Uhum. Confortavelmente, né? E aí um dia eu tava lá com os meus amigos veio uma quarta pessoa, um quarto ser humano. Uhum. Este esse quarto ser humano ficou na cadeira amarela. Ô, oh, 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 Mário, joga a câmera, por favor, no, no Henrique Stetter. Por favor, que eu vou pedir pra ele copiar o que meu amigo fez. Calma, fica tranquilo. Vai ser algo tranquilo. Quando aí ele eu... não faz e fala pra eu fazer, <risos> eu, é... eu tenho que ir pra ele é... soltar. É... Eu não ficaria Soltar tranquilo. aquela travinha. E, e que ele falou, pô, tá meio desconfortável, né? Eu falei, solta a travinha e Aqui? vai pra trás. É, aí ele fez assim, olha lá. Vocês viram a cara de prazer do Henrique Stetter, é que você que está no podcast <risos> não viu, né? Mas venha pro YouTube ver o Henrique Stetter ficando tranquilo e calmo na sua bela cadeira amarela, você inclusive... toma um belo
1: de um vinho e fica relaxadinho Nossa, assim depois. Nossa, é
0: tudo. Para trabalhar também, você trabalha mais, mais motivado. Né? Sem dúvida. É isso aí para investir também, você investe mais motivado. Cadeira Amareli, senhoras e senhores, pode estar na sua casa também, é fácil, tá? É só você entrar lá em lojamareli.com.br stockpickers e usar o nosso cupom de desconto, tá? Desconto Stock Pickers pra você ganhar 5% de desconto Mais frete grátis para todo o Brasil Inclusive, a gente, esse desconto Esse frete também vale a pena ali para comprar os outros produtos da Amareli que eu tenho na minha casa também. Eu sou cliente da Amarela eu tenho lá a mesa. Eles têm uma mesa de em etc. Broker, na verdade. Você aperta o botão. Sabe aquela mesa lá? que sobe para você trabalhar de pé? Sei
1: bem. Eu tenho.
0: em casa. É, pra... Permuta isso daí também ou não? Não, isso daí é do meu bolso.
1: Ah, então tá bom. Não, for, não é só com vinho que o senhor está despendendo.
0: Não, tem que ter uma bela mesa em casa. Então, tem vários produtos incríveis lá. Desfrutem, aproveitem. A, a Mari vai colocar aqui. Invista numa cadeira de valor, invista na sua cadeira Sophie Trader que está na tela aqui também, para a galera que está no ao vivo. Outra coisa para começar a pauta, galera, estamos quase batendo os 100 mil inscritos aqui neste canal do YouTube. Tá? Se inscreva no nosso canal do YouTube, por favor, ativa o sininho, mas se inscreve no canal, se a gente bater 100 mil... O Stock Pickers vai ganhar a primeira placa. E aí a gente ganhando a primeira placa, o canal se fortalece. Se o canal se fortalecer, o YouTube entrega a gente mais. Se o YouTube entregar a gente mais, a gente vai fazer mais e mais programas pra vocês. Então ajuda a fortalecer o nosso canal. Eu mandei lá na comunidade do Telegram também. Ajudem a gente aqui, porque a gente a gente faz tudo com muito amor aqui. Então, é a única posso... coisa que a gente pede em troca, na verdade. É, né? a sua ajuda, cara, a sua ajuda pra isso é fundamental. Sem vocês a gente não vai conseguir bater os 100 mil. Então a gente a gente pede essa força aí de vocês para você que tá no podcast também, pô, se puder ir lá no YouTube, no Stock Pickers, nosso canal e seguir e fortalecer, a gente fica muito feliz muito grato, tá bom galera? Bom, vamos falar da pauta, vamos jogar aqui primeiro apresentando os nossos convidados né, que são grandes pessoas do mercado aqui, um deles é repetente do Stock Pickers, já fez vários programas um deles já apareceu aqui também, mas é a primeira vez dele no Stock Pickers de quinta-feira estreia, então vou começar pelo estreante Tá? Da esquerda a direita, Ciro Aliperti Neto, que é CIO da SFA Investimentos. Seja muito bem-vindo ao Stock Pickers e quem é você no mercado em 30 segundos.
2: Obrigado, Colazo, Henrique, Rodrigo. Putz, em 30 segundos, vamos lá. Então, cara. Pode ser mais, pode mais. Pode, pode ser mais, né? <risos> tá bom. Não, mas eu acho que 30 dá, dá menos, vai. <risos> uh, cara, eu tenho 20 anos de mercado, comecei lá no começo dos anos 2000 como analista de ações, depois trabalhei no Unibanco, na tesouraria, depois na tesouraria do Itaú BBA, fui sócio de uma outra gestora, em 2013, fundei a SFA, estou há 10 anos aí na, na SFA, inclusive o nosso fundo completou 10 anos, Pô, né, parabéns, esse ano. Sensacional. Muito
0: bom, né? muito bom parabéns. Foi, foi menos, viu? deu menos de 30 <S risos> segundos aí. Mas você vai falar mais já, já Pô. vou jogar de volta para você. E do outro lado, ele, que já virou figurinha repetida das nossas bancadas, o cara que é conhecido por ser muito granular em suas teses, a galera adora, Cheio de elegância na sua fala, ele que é Rodrigo Fonseca, CEO da Frontier Capital também. Seja muito bem-vindo ao Stop Pickers. E para quem ainda não te conhece, não te viu aqui, quem é você no mercado em 30
3: segundos? Bom, obrigado a vocês pela participação agora de novo. É, bom, o meu histórico, são 20 e tantos anos aí de mercado. É, Opportunity, Arx, é, Pollux, Verta, Frontier, né? Acho que na, na, na Arx era o número 2, a gente chegou a ganhar prêmio de melhor gestora de ações do Brasil na época. Na Pollux era o principal gestor, a gente também ganhou o prêmio de maior gestor de ações do Brasil. A gestão principal foi Pollux, Verta Frontier. Se não tudo, a gente tem um track record aí de 14% ao ano batendo a, a, o Bovespa. Frontier foi lançado em 2021, com outros sócios bastante experientes, né? Já vieram aqui o Alexandre Cancherini, sim. Jorge sim, sim, Gipneto, bem, bem. que é o nosso gestor marco global, quem sabe um dia ele vem aqui também. Opa, vai e... e um time bem experiente lá dentro. E a gente tem completou um pouco mais de dois anos, dois anos e meio agora de, de empresa. Entregamos aí uma Acho que o primeiro quartil aí de no front ações, se pegar desde cinco anos para cá, que é o período que eu tava sozinho antes, primeiro decil, né? subimos subiu uns 8% ano passado, esse ano mais de 8. E tem essa inteligência interessante que mistura um pessoal que tem um olhar macro para um pessoal que tem um olhar para equity e de bottom up, né? Então fica uma uma coisa bem flexível para lidar com vários ambientes de mercado e conseguir posicionar o um fundo de acordo, né? Muito bom.
0: Antes da gente ir para a parte de bolsa, a gente gosta muito, a gente acha que enriquece muito esse papo de estratégias, de divisões, expertises, porque isso para o investidor que tem tá em casa, para todo mundo é super interessante. né? Ciro, sua carreira é engraçada porque tem um, uma boa parte dela na renda fixa. Né? A galera acha que é uma coisa meio oposta. Né? Se assim, o cara é da renda fixa, ele não gosta de ações. Se o cara é de ações, ele não gosta da galera da renda fixa. Parece que é rixinha, o clube né? do, da, do Bolinho da Lulu. Não é, se bate aquela não, coisa, né? Não. Pois é. Mas você passou boa parte do tempo no clube da renda fixa, nessa galera, né? Nossa, e sim. operando ali, né? Itens macro ali, da cesta macro, que a galera costuma falar. Depois mudou do lado de mesa e veio para Equities, né? Eu queria saber, pô, primeiro, como é que foi essa transição e como é que essa experiência mais macro, por assim dizer, te ajuda hoje na, na gestão de Equities?
2: Puts, é verdade. Acho que é, é meio inusitado, né? O... Eu... Você fazer ações e vir da da parte macro. Mas assim, eu sempre gostei do mercado financeiro, então, obviamente, quando você gosta do mercado financeiro, você é moleque, você opera ações, né? Você não não opera outra coisa. Então, eu comecei, comecei como analista, e aí eu fui entrar, eu queria ir para algum hedge fund, imagina, no começo dos anos 2000, praticamente não existia, né? Ou para uma tesouraria, que que eram os caras que movimentavam o mercado, né? E eu acabei indo para a tesouraria do Unibanco, na época, E, cara, caí na mesa de de juros do do Unibanco, também nem sabia o que era, né? Como que fazia. E construí aí parte da minha carreira operando juros no no, no Unibanco, depois no Itaú. Operei moedas, enfim, real, operei moedas global. Então, e aí depois eu acabei voltando um pouco para o que eu, enfim, eu sempre gostei. Mas eu sempre tive a cabeça que eu queria saber um pouco de tudo, ter uma visão mais generalista. Uh, e não só específica de algum mercado, eu sempre achei que era importante sei lá, para minha carreira e para ser um gestor de sucesso, e porque eu acho que ajuda muito e acho que ajuda mesmo assim, uh, a gente na SFA a gente é um fundo extremamente de longo prazo extremamente fundamentalista uh, com um viés para concentração quando a gente conhece bem os negócios, quando a gente acha que a margem de segurança é alta entretanto a gente tem um pouco essa cabeça macro que ajuda a gente na parte de sizing das posições, na parte de gestão do portfólio, na parte de heads. Então, isso tudo é super importante e ajuda mesmo, assim. Então, assim, eu não vou deixar de ter uma posição ou vou ter uma posição por causa da parte macro. Mas eu posso carregar a posição e fazer um sizing bem feito por causa da parte macro. Então, isso é, é, é acaba sendo, assim, bem importante. Assim, lá na SFA eu não me proponho Uh, a conhecer todas as empresas da bolsa, acompanhar todos os papéis, então, putz, ah, eu não, eu não vou ficar fazendo movimentos, ah, agora é bom ter, eu tava te explicando, é bom ter commodities, então a gente vai lá e compra um monte de commodities, uh, de empresa de commodities. É bom ter consumo doméstico, não, a gente faz o que a gente conhece nas empresas que a gente já acompanha, então você pegar a média de empresas uh, que uma empresa fica dentro do portfólio é cinco anos, então é bastante tempo, e aí a parte macro complementa para essa gestão de portfólio, que eu acho que ajuda bastante e sempre gerou bastante retorno.
0: Mas é, isso, é, isso é curioso, né? Porque eu já fui lá tomar café com vocês na né, SFA e, e a, as paredes da gestora falam que vocês são bem, essa cabeça bufteniana, a longo prazo, né, oh. escolher ali as companhias e tal. E é engraçado porque... Eu tava brincando aqui antes do programa começar, né? Que quando eu fui lá, foi dia de Fonk, né? Vocês estavam, tipo, super acompanhando Fonk e tal, decisão de política monetária nos Estados Unidos. E, e ontem, quando eu falei com a Josi, mesma coisa. Eu falei, pô, a gente tem Fonk, vamos falar com a galera depois das quatro ali e tal. Eu queria entender um pouco mais pra essa parte do micro, né? Então, assim, tá. o foco de você... Eu entendo que a parte macro vocês usam muito pra fazer essas proteções. Sim. Mas como que o macro ajuda vocês no micro?
2: Tá, não, legal. É. Só você falou que você tipo, viu lá na parede, tinha o, o Warren Buffett, é, né? O, o Manga, o Charlie Manga. E tem um outro cara que eu quero pôr lá na parede, eu preciso arranjar né, uma foto dele, que é o, o Druckenmiller, Miller, que é um outro cara que acho que aí, aí casa um pouco aí desse, <risos> com esses dois estilos, né? É, então, assim, cara, deixa eu dar um exemplo. Sei lá, Porto Seguro, uma empresa. Também já dei esse exemplo pra você, uma empresa que a gente gosta. dos últimos 10 anos em 8 anos a gente teve Porto Seguro só teve um um pequeno período ali que a gente não teve cara, eu não vou deixar de ter Porto por causa do macro, mas eu sei que a Porto tem um vetor ali de de geração de resultado e eu sei que todo mundo olha não deveria só olhar isso, mas as pessoas olham muito isso, que é a parte de juros, porque ela recebe os prêmios né, do do seguro e aí se aplica esse float, quanto maior os juros, melhor para ela, ela ganha mais receita financeira Então, por exemplo, nos últimos dois anos a gente tinha uma posição bastante grande de porto, que a gente carregou um pouco mais por causa desse aspecto macro, da gestão do portfólio, também casava bem, ela tinha um aspecto aí, de composição do portfólio, mesmo sendo mais concentrado, e isso é importante, mas eu nunca deixaria de ter porto por causa disso, então a parte macro ajuda bastante nisso, putz, Parte de red. Red é super importante, tá? E red pra gente não é ficar comprando put de bolsa de bov e ficar gastando 2% ao ano de 3%, sei lá quanto, de prêmio. Eu acho que se você fizer isso recorrentemente, você vai recorrentemente perder dinheiro. E mesmo quando vier uma crise, você não vai ganhar dinheiro. Então, eu acho que tem uma inteligência de red de escolher. Qual é o melhor ativo? Às vezes é melhor você ter put de boba, às vezes é melhor você ter, sei lá, uma call de dólar, é, às vezes é melhor você fazer, sei lá, nos juros é, e escolher o melhor instrumento. É melhor você fazer via futura, é melhor você comprar uma, uma opção mesmo, enfim, você não vai olhar essa volta absurdamente cara. Então, existe uma inteligência para fazer um head que não seja é um consumidor de resultado ao longo do tempo. Então, toda a parte macro ajuda nessa parte, tá?
0: Perfeito, muito bom. Agora, do seu lado, Rodrigão, tem um negócio que a gente já falou aqui também com você, mas que eu acho que é interessante, mas esse view em específico a gente não pegou, né? Porque a sua carreira é marcada por essas passagens bem olhando pro micro mesmo, né? Ganhou prêmio como melhor gestor de ações e tudo mais, mas hoje lá na Frontier vocês têm essas, até o Canquerini já teve aqui, quem ouviu o episódio do Canquerini viu, que tem uma outra pegada, o view dele, né, como gestor, e você tem o Joca lá também fazendo essa parte macro-global lá também, ajudando. né é... Pô, são três cabeças diferentes fazendo gestão ali de um mesmo fundo, né? Como é que é, essa, essa, essas outras visões aportam para a parte micro?
3: Perfeito. Bom, o Joca, ele fica na, no, no portfólio macro-global, então ele está operando lá China, Estados Unidos, Treasury, né? uma cabeça bem global. Uh, acaba trocando ideia com o Alexandre, né? Com o seu canqueirinho como você comentou que é um cara de equities, mas que tem um olhar mais top-down, então eles formam uma cabeça de cenário macro, e aí o Alexandre direciona setores, poxa, vamos estar mais comprados em setores domésticos, ou em commodities, ou em small caps, ou em cases de reabertura, temas, né? Ah, Gestão de net, e e aí na na medida que a gente gente tem os cases micro para implementar, a gente vai direcionando o portfólio para uma coisa que converse com a ideia macro. Ah, Então, por exemplo, o que a gente fez né, nos últimos meses, né, seis meses para cá, né, a gente veio com uma cabeça... É, poxa depois da eleição, né? depois que veio o discurso negativo do Lula, putz, esse negócio, né? o qualitativo muito ruim para frente, vamos ficar mais defensivos, a gente ficou com a posição mais cautelosa, o NET abaixo da média. Por outro lado, em pouco tempo chegou o um momento, poxa agora acho que pode ser que as expectativas estão muito negativas, pode ser que venha o arcabouço fiscal alguma coisa um pouco melhor, vamos fazer taticamente a posição um pouco maior, então a gente teve um pouco mais de exposição. É, setorialmente também Chegou um momento em que a gente começou a ver o um mundo Enfraquecer, né, combater a inflação Acabou gerando um problema em commodities, em atividade E a gente foi reduzindo commodities, que aí é uma característica Bem específica, tudo que é ação de commodities A gente tem operado com cabeça mais top-down Principalmente petróleo e mineração Acho que né, em Lago tem um case micro Da SLC que a gente carrega por outras razões assim. Mas eu acho que A gente tem feito os movimentos de entrada e saída em commodities Cabeça top-down, que na minha experiência funciona Bem melhor do que com cabeça micro então a gente já fez uma redução recente em, em Vale, a gente fez uma redução em petróleo também marginal e tinha feito em, em SLC também, que é o Agro, uh, uma razão também parecida, né? Uh, mas uh, o que aconteceu é que já já tinha uma expectativa, para claro, talvez no meio do ano, começa a se falar de queda de juros, porque o headline inflation vai vir bem baixo. Uh, e aí a gente realmente teve um cenário mais favorável do que o esperado uh, uh, globalmente, né, a questão de inflação, acho que a curva aqui mexeu muito para baixo, né, e, e aí assim, você estava num momento em que a gente via muito ativo barato, interessante para o longo prazo, porém, como é que a gente investia, dado que poxa, era um ambiente que a gestão política queria deteriorar esses ativos, o juro, né, a combate do, da inflação deteriorava os ativos, então ficava muito difícil você ter peito para comprar alguma coisa. E aí a gente fez, naquele momento, a gente fez investimentos que estavam muito baratos porque essa onda de resgate que aconteceu deixaram muitas ações baratas, mas que combinavam, que não iam sofrer muito com o ambiente local. Então, por exemplo, entrou muitos setores industriais, até comentou aqui duas posições na última carta, porque eu acho que o setor industrial no governo Lula é o governo mais protecionista, então você tende a não ser tão prejudicado, né? ele tende a vir com pacotes de estímulo para alguns setores, ele tende a, 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 a talvez o BNDES ajudar um pouco mais financiando com subsídios, é, colocar tarifas, né? é a mentalidade do governo, então é diferente do varejo. Né? Então a gente, por exemplo, fez uma posição em Marco Polo, que se deu super bem, uh, era uma tese que a gente gostava, estava no micro muito bom, estava eficiente, pegando uma melhora, até se tivesse uma deterioração, até no câmbio ele ganhava, e aí o governo está para soltar, inclusive agora, o um programa de estímulo, né? escola, o ônibus escolar, caminhos para a escola, que vai ser uma porrada para a empresa, a empresa já andou super bem, mas só um exemplo, a gente pegou baixa renda, que achava que o governo ia ter um olhar favorável. A gente pegou um cavalo específico, foi a plane Plano, que acabou pegando o Pode Entrar no São Paulo também. Foi uma outra porrada que a gente pegou. Então é tudo isso combinando uma visão temática com uma visão micro. Né? E... Então estava tá mais difícil operar. A gente pegou alguns eventos, até vim aqui falar de Sanepar. Quer dizer, 15, é um tiro. Pô, vai e vai embora. Acabou. Fez o Sanepar, fez o... Um... aberto
1: aqui na minha Boa. frente, porque eu ia vangloriar esse momento muito É, pegamos.
3: Fala. Mas, mas já passou, e, 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 e de repente agora, na hora que a gente vê que o cenário está mais construtivo, muda muito a tese, porque o Brasil, né, se tivesse realmente uma inflação difícil, o cenário é muito negativo, né? mas agora está entrando num ciclo positivo que está dando para o, o próprio governo está se adequando um pouco, também está conseguindo viabilizar com o Banco Central, cai os juros, né de uma maneira um pouco mais favorável, positiva e voluntária, né? Então, esse é um ambiente agora que está vo- tá dando vontade de voltar a olhar aqueles ativos que estavam baratos, mas agora você está com o vento a favor. Sim. Porque depois a gente vai entrar um pouco no marketing, mas o que, que, que vai ativo, acontecer? Né? A gente já está com a curva aí prevista, então vai, é óbvio que o fluxo vai começar a mudar. E quando o dinheiro começa a entrar, o que, que você acha que vai acontecer com todos esses ativos que estão deslocados e vão começar a fechar? Então, é, a gente voltou a cabeça, a gente voltou a olhar muitas teses novas e, e muito entusiasmado com teses novas. Eu comentei de duas que a gente entrou em Marco Polo. Tem uma outra que eu posso falar depois que é Ocean Pact, eu estou super animado. Sim. E eu, nesse momento estou vendo duas novas também, estou super animada, essa eu não posso comentar muito, mas, assim, tem muita coisa bacana, tá? porque eu acho que o mercado veio muito no macro para as teses mais líquidas, temáticas, né óbvias. Né? Então teve uma mudança de valuation, né? você tem o varejo tá estava 10 vezes lucro, está 13 no ano que vem, algumas teses que a gente gosta. Mas tem alguns ativos que não são tão óbvios e que ficaram muito deslocados, onde você tem hoje já muito preço, uma tese favorável, eu acho que vai dar muito dinheiro entrando agora com o vento favorável. Porque não vai só valor, né? Investimento, como se falou, vários atributos, né? Então é valor com o momento, a direção melhor, né? Isso acho que é uma combinação muito boa, eu acho que tem muita coisa que tá animando a gente na margem para fazer posição. É... Você
1: se tornou, então, aqui o cara que vem da letra e o pessoal confia. O Hugo Prando tá sempre mandando mensagem Sim, no chat desastro. ele mandou exatamente isso. Qual a próxima Sanepar? Só para quem não pegou <risos> é... muito essa discussão e até é interessante, eu vou trazer aqui um, 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 o que aconteceu, né, no dia 22 ou 23 de março, ele participou fez o PQI falando foi. sobre a empresa. Curiosamente, foi a mínima, a exceção da primeira segunda semana de janeiro ali, que estava tudo um pouquinho mais para baixo e até o final de abril, e aí a gente pode entrar numa discussão mais inteligente, que é o seguinte, as pessoas podem falar: "Ah, mas tudo subiu, né? Tá tudo subindo". Então, Uh, natural que a Sanepar tenha ido nesse bolo. Mas não, a Sanepar subiu até a primeira semana de maio, quando ainda a Bolsa não estava entrando nesse gás todo. né? E subiu 20 e tantos por cento. Então é isso, eu sei que você não pode soltar algumas empresas, mas lá no fim a gente quer que não, você traga um novo case que vou vai
0: subir 20% falar. em um mês. Eu também quero saber, você me avisa, tá? Eu também quero eu saber. Você me também, um Mas... Ô, H, para gente ir para parte de... Até para pegar o gancho aqui que o Rodrigão deu para gente, mas eu queria até fazer aquela brincadeira que, que a, a Rafa, a Esté e Mari falaram para gente fazer daquela aquela pergunta mais direta, né? Uhum. Que é o seguinte, muita gente vem nos procurando aqui recentemente para falar sobre bolsa, sobre esse rally recentemente que a gente viu a bolsa dar, né? a bolsa andou bastante... O Stetter abriu aqui brincando comigo, falando que a gente ganhou dinheiro recentemente. É, vi até gente no chat falando do nosso fofo. até o fofo Stock Pickers tá ganhando dinheiro. Pois é, o nosso dinheiro tá lá. Então, <risos> por isso que eu falei que a gente tá mais feliz agora. Mas eu queria fazer uma pergunta: assim, eu vou perguntar diretamente, mas obviamente vocês exploram da melhor forma que vocês quiserem. E eu quero ouvir a opinião dos dois. Tivemos o um Rally. Já foi esse trade de bolsa? né Ou não? Ainda tem espaço para bolsa aqui no Brasil?
2: Quer começar?
3: Posso falar, não, como eu estava entrando, eu acho que não, porque é, é o que eu te falei, é, o fluxo é importante, então olha a montanha de dinheiro que saiu do mercado. Então saia do mercado e falava, o ativo está muito barato, mas eu estou comprando e estou me ferrando aqui na minha cota, e nós né, somos gestores, temos que prestar contas para os clientes, a gente sofre resgate, é aplicação, então não basta você estar tá certo ao longo de cinco anos, você tem que a trajetória é importante, você não pode perder o cliente no meio do caminho, que aí ele não ganha dinheiro, então... É ruim você ver ativo barato, mas que tá indo mal e que continua indo mal, né? Então você vai meio que recolhendo, você vai desistindo, você não tem tempo... Agora, é, o que vai acontecer agora, o ano que vem, a gente vai ver o contrário, né? Vai começar a ter uma reversão de fluxo. Mesmo que seja gradual no início... Isso muda completamente o jogo, né? Então você volta a querer estar tá comprado em ideias que estão baratas e que podem andar mais. Você tem dois movimentos, quer dizer, você tem é, empresas que estão baratas e podem subir o valuation e, e o próprio earnings que pode subir, de empresas que estão que com earnings prejudicados pela conjuntura, seja um juro alto, seja uma dificuldade em crédito, seja uma, uma margem que foi comprimida temporariamente. Então, você tem vários fatores que vão normalizar, então acho que tem muita oportunidade na mesa, porque hoje você está com um vento um pouco mais favorável, né? o dinheiro saiu muito de risco e na medida em que o CDI vai cair, é natural que o dinheiro volte para risco. Então você está um pouco mais alinhado para fazer um investimento com valor e com o momento. né? Acho que isso que vai ser bacana ao longo dos próximos 18 meses, é né? a nossa visão. Né? Boa!
2: Eu vou dar um exemplo para você, só voltando um pouco lá na, na pergunta do macro versus uhum. o micro esse ano a gente teve a maior discrepância em movimento de juros e bolsa que eu vi em muitos anos. E é muito louco, porque assim, como a maioria dos investidores são especialistas, o cara que opera juros não opera bolsa, que não opera, sei lá, moedas. Então assim, o o juros já tinha fechado, sei lá, já estava precificando Selic a 10 no ano que vem, e a bolsa estava na mínima. Assim, isso daí é extremamente comum. Então,
0: esse é um... Essa quebra de correlação, Essa
2: né? quebra, e isso daí é um... Normalmente, os juros... Tipo, a história mostra que o juros, ele tende a ir na frente, ou ele consegue ler alguns cenários na frente do cara de bolsa. E o cara de bolsa, normalmente, ele é, um, ele é sempre otimista, né? Sim. Ele sempre tá comprando. Uh, o cara macro, ele, ele não é sempre... Ele vai, ele opera pro fim, uh, o lado otimista ou pro pessimista. Então, assim... Já dava pra imaginar que a gente ia ter esse movimento em algum momento, se as coisas dessem alguma acalmada. E aí eu vou falar um negócio, assim, os juros, ele amplifica as coisas ruins, mas ele amplifica as coisas boas também. Então, desde uh, a da da última eleição, cara, qualquer coisa que se falava era um deus nos acuda, a gente ia virar a Argentina, uh, putz, meu, ah, o fiscal vai explodir, assim, coisas assim, tudo bem, a gente tem uma situação fiscal que é delicada que a gente precisa tratar ela mas assim, com juros subindo, juros a 14 cara, qualquer coisa que se fale vai ser transformada, vai ser levada vezes 10 o... agora com juros caindo, é o contrário tá, então é... ciclo importa agora um outro ponto que é, que é importante é a forma que a gente vê lá as coisas cara, a gente assim, a gente não compra empresas para surfar o um momento Assim, não vou, não faço um movimento, e a gente não faz lá, ah, agora vai estar tá bom e vamos comprar essa empresa. Cara, a gente tenta achar, e aí existe um processo extremamente uh, robusto e diligente, que foi, obviamente, aperfeiçoado ao longo desses últimos 10 anos, para achar empresas que geram valor. Porque é aquela frase lá que se fala, olha, uh, putz, eu invisto por longo prazo, ela só é verdade quando você tem uma empresa que gera valor porque aí beleza, tipo, você vai ter um momento como você teve no último último ano que as coisas vão cair, cara, mas eu sei que aquela empresa gera valor, cara e o que eu quero é achar esses negócios que geram valor baratos pô, eu não quero achar esses negócios que geram valor depois que já andou, né então dito isso eu acho que assim, o que a gente teve até agora foi só uma descompressão de prêmio, tá existia um prêmio que estava precificado assim, num nível De estresse, cara. Gigantesco. E a gente só teve uma descompressão. Só pra te dar dar uma ideia, cara. A gente calcula lá a tira da nossa carteira. A tira da carteira tava quase 40%. Essa é muita coisa. Tipo, eu tenho a tira. Imagina, eu tenho a tira da carteira dos últimos 10 anos. Cara, eu nunca tive isso de tira É muita tira. Agora tá, sei lá, 30. É muita tira ainda.
3: Você faz o que? 3 anos
2: a gente faz a tira de 5 anos. É. Sempre assim, de uma forma muito conservadora Essa é uma das formas que a gente vê, tá? A gente usa outras métricas Mas assim, se você achar uma empresa que gera valor E ainda tem uma margem de segurança boa, cara A gente vai comprar e a gente vai ficar Então assim, a gente tá menos preocupado Em tentar achar, putz, qual que é a empresa Que vai subir mais agora na próxima semana Nos próximos seis meses, cara A gente não vai fazer esse movimento Agora eu acho que assim, as coisas estão extremamente baratas Porque assim, a gente só teve uma correçãozinha a bolsa tá quanto que tá subindo o IBOV no ano? 10%, alguma coisa próximo disso? É pouco, né? 12, eu acho. É, tipo, sei lá, pega o small caps que é mais ligado à economia doméstica, tá subindo o quê? É, é pouco, né? A bolsa pré, uh, pré Pensa o seguinte, o juros pré-eleição. O juro já tá no nível menor do que no pré-eleição. E a bolsa tá ainda mais baixa do que no nível pré-eleição. Então a bolsa só fez uma correção de descompressão de prêmio. De, de, de então acho que assim. A gente vai entrar num ciclo melhor. Cara, juros faz diferença. Aconteceu esse movimento porque você teve uma onda de resgate, cara, violentíssima, como nunca houve na indústria. Cara, que jogou, enfim, é o que o, 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 o Rodrigo falou. Cara, o gestor ele precisa vender, né? Cara, tem resgate, ele precisa honrar o resgate. Então você jogou o preço de papéis para níveis, cara, inimagináveis. Então, de novo, tô falando isso porque, assim, eu acredito que empresa que gera valor, se você tiver a longo prazo, você vai ganhar dinheiro. É muito difícil você não ganhar dinheiro.
3: Tá. Só entrar um ponto que você falou aí que deu uma discrepância macro, pessoal, né? Juros com, com bolsa, né? Sim. Acho que muito argumento era porque pô, o governo, para pagar essa conta, vai tributar as empresas, né? Acho que esses pacotes todos, né? Que a gente está falando. E eu acho que uma coisa que o pessoal macro não distingue muito é que tem alguns impostos que você, sei lá, um semestre da vida, quer dizer, que no ambiente competitivo, você vai repassar para o cliente. Então, na verdade, o governo vai arrecadar o dinheiro, a empresa não vai perder aquilo, ela vai perder um pouquinho de volume, affordability, né? Sim. Quando vai no imposto de renda, aí é diferente, que eu acho que muda um pouco a equação, o cara perde um pouco mais. Depende um pouco também se é um modelo monopolista ou não monopolista, mas esse lado micro, eu acho que o pessoal não olha muito. Então, a perda das empresas é bem menor do que parece. Uhum. Hoje, por exemplo, as nossas contas lá, as poucas empresas que têm um pouco de exposição a esse tema aí de subvenção, Cara, perder 3%, 5%, isso se sem assumir, repasse. Então, assim, chegou a cair 15%. Uhum. Então, eu acho que teve alguns motivos, que, talvez um pouco aquilo, exagerados, é... É e que, às vezes, é, a conta não morre com a empresa, entendeu? Sim. Ela acaba repassando para o mercado, ela tem um efeito indireto Sim. E né, aí de
2: é olhar a empresa, né? Porque se a empresa tiver é, alguma vantagem competitiva, algum molde forte, ela é capaz de repassar pelo menos uma parte disso, né? Isso. E, obviamente, tem que olhar caso a caso, né? Porque todas as empresas no Brasil têm algum tipo de benefício, né? Ninguém
1: e... tá. Eu queria aproveitar até essa discussão que vocês estão tendo em relação a essa mudança que a gente está vendo aos poucos de ânimo. E essa mudança, claro, depende de fatores domésticos que a gente viu acontecer, seja a aprovação do arcabouço que diminuiu um pouquinho os riscos de cauda, todo mundo já comentou sobre isso aqui. Uh, só que a gente teve meio que uma surpresa ontem, né? Vinda da SP, que foi aquela elevação no Outlook do Brasil, ainda que não uma, uma alta no rating, mas uma elevação na percepção é, para positiva no país. E historicamente isso antecede uma elevação no rating, né? De 6, não é? que a gente viu ontem, acho sete, que 7, é, 7, de 7, 7,
0: 7, foi foi 7, 9, 7, foi
1: dois meses antes da pandemia também. Então, assim, é, aí eu queria colocar isso na mesa porque claramente 7, 7, 7, 7, 7, um pouquinho mais com carinho, o gestor aqui já está olhando no detalhe o Brasil o tempo inteiro. Somado a essa questão que pode trazer uma percepção um pouco melhor lá de fora, eu cheguei a notar uns dados curiosos que saiu no relatório que o Ferreira compartilhou de fluxo no mês de maio. Ele até diz o seguinte, apesar da alta na Bolsa, né, houve uma saída de 4,2 bilhões de fluxo estrangeiro por outro lado, maio marcou uma virada de fluxo dos investidores institucionais locais com a entrada de 2 bi após um longo período de saída. No caso das pessoas físicas, maio foi o segundo mês negativo de 2023, após três meses positivos. Por fim, então, os fundos de ações continuaram com fluxo mensal negativo, com uma saída de 5,1 bi no mês de maio. Queria colocar tudo isso na discussão, então. Melhor percepção, talvez nesse momento, com um gringo, que já estava olhando para o Brasil como uma alternativa em relação ao que está rolando lá fora. A pessoa física que vai começar a ver os juros fechando, se empolgando para voltar a entrar em ação, até porque tá vendo a bolsa subir, aquele amigo que ficou na bolsa está falando estou oh, ganhando dinheiro agora de novo, o cara volta. E o institucional que passou dois, três anos com resgates imparáveis. assim. Quando olha para essa perspectiva mais técnica da situação, isso empolga? É esse o grande gatilho que a gente tem que entender que vai vir adiante? Não, vai vir. Cara, se você pegar, se você fizer um, um,
2: um, um. fez um estudo e pegou a alocação dos fundos multimercados, por exemplo. Os fundos multimercados eles chegaram a ter 30% em cash equities. Eles estavam com 5% em cash equities, tipo, numa amostra que a gente pegou. Cara, é muita coisa, né? É, tipo, é uma diferença muito grande. Fora que estava todo mundo vendido também no índice, né? Quando você pega a parte de, dos fundos de equity, aí long lombaias, enfim, todos, vai, põe todos dentro da mesma caixinha, uh, a parte de caixa deles também era, tipo, a maior dos últimos anos, ou seja, então a parte técnica era muito, você juntou, acho que aí nos últimos meses, uma coisa que você tinha, valuation bom, técnico bom, fundamento de do Brasil macro, acho que, tudo bem, acho que era mais confuso e é confuso ainda. Mas, cara, quando você vai pro micro, aí você tem que olhar a empresa a empresa, cara, com fundamento bom, cara. Então, você tem, assim, um, uma trifeta, né? Um tripé de, de coisas uh, acontecendo, cara, que é, assim, é, é raro. Então, valuation técnico e uh, uh, o fundamento, o, o, a parte fundamental das empresas de algumas muito boas. Então, putz, eu acho que, assim, a gente vai ver... Se, assim, se esse movimento continuar, se não tiver mais nenhuma besteira, os juros, eu acho que assim, a chance dele não cair é baixíssima, ele vai cair, enfim, independente se vai ser setembro ou mais para final do ano, ele vai cair. E a hora que isso começar a acontecer, você vai ter um pouco de fluxo, sim. E o fluxo, ele é para baixo, ele empurra para baixo uhum. e ele né, ajuda é. a subir.
3: É, o entendimento nosso é que acho que o movimento foi mais multimercado mesmo, que eu acho que assim os fundos de ações não tiveram captações, obviamente, né, também tem um espaço de caixa, mas eu acho que não estava tão Reduzido quanto no multimercado, né? Então, acho que o movimento inicial foi essa releitura, não? Para o multimercado, o gringo não pegou essa alta recém, mas parece que o gringo começou a entrar recentemente, teve uns sinais um pouco melhores, um pouco a gente pegou lá dentro, mas é, eu sem dúvida, olhando para frente, né? Acho que o aspecto de fluxo vai ser muito importante, quando você entende o big picture e o impacto que o CDI tem. É, lembrar que, são, quer dizer, a, a inflação melhorou, né? commodities também, o câmbio melhorou, empate pela. Também dos Estados Unidos, a forma que está tocando, né? a política monetária e o dólar perdeu valor. Então, tem um movimento global que foi relevante, teve um momento local. Sim. Mas a percepção é que esse novo ambiente para juros vai acabar gerando fluxos que vão ajudar Sim. aqui uh, é. de maneira relevante. Né? É,
2: eu, 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 se a minha cabeça para agora, assim, penso sempre no fundo num range de, uh, de, de alocação. né Então, o uh, meu range de alocação, ele. Foi mudado, então eu, tenta, eu vou trabalhar num range, provavelmente, acima do que eu estava trabalhando no último ano.
0: Ou seja, o quanto você está comprado, seria isso? É, exatamente.
2: Um Ou seja, o meu net exposure ele vai ser um range acima do que foi no último ano, porque eu acho que o ciclo mudou. Cara, não quer dizer que não vai ter volatilidade, que não vai ter, sei lá, vai ter alguma coisa acontecendo no caminho, cair um pouco, sei lá, mas assim, o range mudou, então porque eu acho que o ambiente mudou, Tá? Uh, e uma coisa que eu tava falando que eu acho que queria só colocar tipo, assim, eu não acredito porque muito naquela afirmação que ah, eu prefiro perder o primeiro movimento e depois eu pego, prefiro comprar mais confortável uh, isso daí invariavelmente, invariavelmente dá errado né? porque putz, as coisas as melhores oportunidades são quando ninguém quer quando tá muito barato uh, o preço até te protege né e, cara, e você acha uma coisa muito boa Putz, aí depois andou, fica todo mundo na dúvida, né? Putz, e agora? Vou entrar agora? Será que é mesmo? Então vou esperar o próximo movimento para comprar mais na certeza ainda. Quando tiver a certeza da certeza da certeza, enfim, já foi uma boa parte do movimento. E aí tem um dado, só só para completar, tem um dado super legal. Cara, se você pegar, tipo, movimentos de 10 dias na bolsa histórico, as maiores altas vêm sempre depois das maiores quedas. Então pega, tipo, 10 dias acumulados, faz rolling, sei lá, pros últimos 20 anos. Então, pô, se você vende recorrentemente depois que caiu bastante, cara, a chance de você destruir patrimônio, ela é enorme, enorme. Então, tipo, pô, pra quem faz a alocação, tipo, do seu patrimônio, cara, ele devia pelo menos seguir a alocação básica que o cara já teve. Pô, se eu tenho, sei lá, 20% em renda fixa, 20% em bolsa, caiu, desbalanceou, cara, vai lá e faz, cara, não, não importa o que você acha. Porque, cara, se se você ficar toda hora levando em consideração é o que eu acho, mas o cenário tá muito ruim, vou esperar, cara, normalmente você vai perder os movimentos, cara, você vai destruir o patrimônio. Mas então... em cima
1: disso, então, você tá falando, assim, a gente viu o primeiro rally, sim. foi, de certa forma, né? Nos últimos, de março para cá saiu de 98, veio para quase 120. Foi, foi. É, então, considerável, sim. E vocês já disseram que tem mais espaço para andar. Pode ser que tenha uma continuidade disso. Mas pro cara que perdeu esse rally. E tá olhando para a bolsa agora. Como que ele interpreta as oportunidades a partir desse momento? A linha do tempo, né? É, e a, o valuation da bolsa, como todo mundo falava, tá super barato, continua muito barato, dá para o cara dar um tiro certeiro em algum índice, é o cara que não sabe muito o que comprar, compra o índice, ou então ele tem que começar a tomar mais cuidado, olhar no detalhe a detalhe cada empresa que ainda ficou para trás, ficou descontado. Qual que é a história?
3: É. Posso pegar? Ah, eu acho assim, eu acho que tá menos barato. Certo. É, por exemplo, né, como eu falei, varejo 10 vezes, está 13 vezes. Bancos, né? A gente comprou o Bradesco, o Alexandre Cancarini veio aqui, hum, cantou a bola, né? consenso, queda de juros que aconteceu. Ah, todo mundo
1: falando para vender Bradesco. Era,
3: é era 0,9 coisa? book, agora está 1.13 book. Agora é barato 1.13 book. Vale uma vez e meia. Ou seja,
0: era muito barato e agora só barato.
3: Agora, o cara que tá olhando o earnings, não dá para olhar o earnings de banco, cara. Tem que normalizar esse negócio, né? O molte mudou? Não, então o Arof vai voltar em algum momento. Então. Quando você olha atravessando, ainda é um play que está muito barato e ele tem um bom beta para essa recuperação de queda de juros, né? Dada a montagem de tesouraria dele e tudo, uh, dando alguns, alguns exemplos. Né? Então, e o Chile, se a gente ver já uma tira um pouco mais um pouco mais próxima do Fair, né? então 9% real, oito pouco já chegou a uma V12, né? então assim, os papéis andam. É, então varia muito. Agora, então acho assim, eu, eu, por outro lado, eu não acho que você deveria ficar ah, agora tá menos barato, então não vale a pena. Não, mas agora você tem um outro componente que é o fluxo está a seu favor. Então vale a pena. Não tá caro para falar que não vale a pena. Tá, tá barato, tá menos barato, vale a pena. Agora, se você for para um stock picking mais diferenciado, aí você vai pegar uma puta oportunidade. Que aí são esses papéis que eu tô falando assim, para dobrar, entendeu? Ou para o que não, não, não é que vai subir mais 25, tem 50 para subir. Porque o movimento foi muito temático, né? Então pega os papéis mais líquidos, mais óbvios e tem um negócio que o pessoal não tá arbitrando ainda. Daqui a pouco vai vir essa arbitragem. Então acho que tem várias maneiras de ganhar dinheiro. Eu acho que os preços ainda são atraentes, mas se você pudesse participar um pouco desse stock picking que algumas casas podem oferecer, eu acho que aí você vai ganhar mais dinheiro.
1: Ela, é, 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 é o tipo de resposta que me empolga. É o tipo de corte que eu gosto. É... <risos> Pegou, né, Rafa?
0: Mas é porque eu, eu queria H, tipo, tentar. A galera perguntando aqui no chat, o que é H? H é o apelido do Estev. É o tempo eu... de boleiro. É, o tempo de boleiro. Hein? É pra te chamar de H também? Não, não sei. <risos> é Todo não. mundo chama ele de esteter. É... A gente que vem com carinho chama de H. É isso? Minha mãe me chama de Ike. Aí não Depende tá. de onde você tá, tá, tem muito... mais intimidade. Ah, né? Aí tá muito longe Aí eu tô. Sua namorada te chama de Icky também? Não, Henrique, né? Porque aí é aquele mais. Mas, é. Aquele... mais... É. Aquele que assusta. É assustado. verdade, eu falei Henrique mesmo, é verdade. Henrique. Aí? É. Mas o que eu queria pedir pra eles... A gente tentar separar, porque a gente, eu achei que você ia puxar para esse, mas você puxou para um outro ponto muito interessante, mas voltando, passou o primeiro rally, vocês dois falaram que tem ainda para andar, né? Vocês vivem em bolsa há muito tempo, muito mais tempo que eu e o Henrique aqui. Como é que é o timeline disso aí, na linha do tempo? Então quer dizer, agora, agora meio que tá começando a frear um pouco os resgates, a gente viu esse movimento de multimercados comprando um pouco de bolsa. É... Começa a cortar juros. Como é que vocês desenham assim essa leitura de mercado? Assim, como é que vocês acham que esse fluxo começa a se comportar?
2: Cara, assim, acho que a primeira coisa que você precisa entender é que a bolsa ainda está barata, tá? Independente do fluxo.
0: Perfeito.
2: Assim, não é. Você não pode só pensar na parte do fluxo, né? Sim. Ah, eu vou comprar porque, porque senão é, é o eu vou comprar porque alguém vai comprar depois <risos> e eu vou, <risos> né? Mas eu saio antes. Não acho. Que tá barata. Uh, e aí, por exemplo, o que a gente faz lá na SFA, cara, é sempre fazer o stock picking, Sim. tá? Então, putz, é sempre olhar case a case, empresa a empresa. De novo, quando eu olho o que eu tenho, enfim, obviamente, o Rodrigo também vai olhar as coisas que ele tem, assim, deve estar tá parecido, porque acho que é de uma forma geral. Uhum. Mas, putz, as coisas que a gente tem, eu acho extremamente barato e tem muito para andar. Se eu, enfim, as coisas se acalmarem um pouco, tem muito para andar, porque são empresas boas, que crescem, que geram valor. Isso é a coisa mais importante, as empresas geram valor. Cara, quando gera valor, eu fico tranquilo que o negócio, se o negócio cair. Porque eu sei que aquilo lá, uma hora corrige, tá gerando valor. Isso só tá mais barato. Então, se tiver mais dinheiro, eu compro mais. É... E aí, o fluxo, eu acho que o fluxo, ele vai vindo aos poucos, tá? Então, esse é o primeiro momento. Foi o wake-up call. Então, foi, subiu 20% a bolsa. Aí, todo mundo agora nossa yeah, pô, e aí agora você tá fazendo agora está fazendo aqui um podcast para ver e aí já foi dá para entrar não dá esse é o wake up call então é o primeiro movimento aí depois vai começar a andar tipo um pouco tem gente que ainda tá assustada para assim não isso daí eu vou eu vou aproveitar o não tinha vendido tem os caras que vão falar assim eu vou aproveitar agora para sair aí talvez se ela continuar andando aí o cara fala assim puta realmente o ciclo virou então assim as coisas vão aos poucos né uh, primeiro vem o movimento as pessoas compram é, prefixado, aí depois vai esperar vencer aí depois as pessoas tem as pessoas que estão no CDI, o CDI ainda não caiu né? ainda está rodando alto, quase Sim. 14% então a hora que começar a cair os juros as coisas vão se somatizando né? um castelinho uhum. que vai somando e uma hora começa a vir um fluxo entendeu? quando você menos espera, começa a vir então eu acho que é aos poucos não é que vai ser da, da semana que vem vai começar a vir uma porrada eu acho que vai ser aos poucos quando as coisas vão, vão
1: acontecendo mas eu acho que vai acontecer Posso entrar aqui num outro detalhe? Vai. O outro detalhe já é até começando a entrar um pouquinho em, em nomes. Eu
0: queria uh, entrar um pouquinho em nomes. Vai comer nomes? É nomes? Dar nomes aos bois? É isso. Ah, moleque. Mas
1: assim, ainda numa discussão mais. É, é, do que de fato faz preço na bolsa, né? E a gente sabe que no Brasil o commodity é o que Um quarto, pelo menos um terço, um quarto da nossa bolsa. É, eu sei que a Frontier reduziu. Eu sei que vocês atualmente não estão posicionados e eu gostaria de entrar nesse detalhe, porque se a nossa bolsa depende do segmento e as pessoas, os gestores, não estão tão convencidos assim desse segmento? Será que talvez não seja uma, um bloqueio adiante para que esse bom humor permaneça? Então, eu queria escutar um pouquinho de vocês a respeito do que vocês estão enxergando. E quando a gente fala sobre commodities, a gente tem que também, naturalmente, dividir um pouquinho entre mineração, barra, siderurgia e petróleo. né? Bom, primeiro, nessa questão da mineração e siderurgia, é, China começou agora a querer dar uns incentivos, né? cortou um pouquinho de juros, é, os dados ainda por lá aparecem que a, que a atividade está um pouquinho fraca, mas o governo está querendo dar andamento a esse negócio e o minério já voltou a subir. E aí, como que está a visão de vocês atualmente, portanto, para Vale setores setor, naturalmente?
3: É, a gente está com a posição mediana em Vale, tá? então a gente é, voltou a ter uma... A gente reduziu em relação ao que tinha antes, mas hoje já tem um viés mais positivo pelo que você falou, acho que a China, ela faz movimentos que são transatlânticos, né, o cara agora começou a mexer juro, uma coisa que não é tão comum, então, assim, ele vai fazer, vai funcionar, vai, não é inócuo, não, vai fazer, vai ter efeito, não ajuda, é, mas, assim, é, de fato, como você comentou, os dados de atividade recente foram muito fracos lá, então acho que o governo está reagindo a isso, o lado ruim, né, que se está reagindo é porque está precisando, lá do bom é que você vai ver os benefícios desses estímulos e e redução de de juros. Então a gente tem uma posição, mas é uma posição pequena, metade do que que já foi no passado, menos do que metade do do Rai. A gente tem petróleo ainda, tem um um surto de posições, Petrobras, a gente comentou um pouco aqui, né? a gente saiu né, depois das eleições e aí chegou o momento, até a experiência passada, já vivi por causa, desde 2003, eu lembro do Lula entrando aquela bomba, todos os regulados desabaram. E aí depois deu uma porrada, porque tudo voltou, tudo. Então acho que tava chegando aquele momento que eles iam entregar. Então eu até discutindo internamente, cara, vamos comprar Petrobras. O pessoal, não, tá louco, cara, vai entrar agora o conselho, vai entrar bomba, tudo. Eu falei, não, cara, escuta o cara que tá falando. Ah, não vai ser muito diferente o preço, não. O mercado já tá com uma visão muito negativa. A gente olha muito Petrobras contra a XLE. Uhum. E percebem é os. Né? É. é. E, e aí tava já na ponta baixa. E aí começou a vir um negócio de dividendo, que talvez o dividendo não seja melhor. Cara, a gente entrou, voltou a comprar, porque a gente oscila um pouco quando tá mais animado com Petrobras é, ou desanimado, a gente sai, mas mantém o petróleo com o XLS, se a gente quiser, e troca, né? Então a gente voltou para Petrobras e aí começou um processo que a Petrobras varou, né? E, e a gente vale. pegou. Inclusive, ela subiu além do que a gente imaginava nesse nesse gráfico. Você vê que bateu um raio aí que muito tempo não tinha. Talvez pelo petróleo baixo, né? Que também tem esse aspecto. beta um pouco diferente para petróleo. Mas a gente pegou bem esse lado, que acho que a realidade não é tão ruim quanto o Isso é um ponto importante, tá? Porque realmente a enlanteção do governo novo não é boa para os mercados. Mas na hora que ele tem que passar por uma série de obstáculos legais, regulatórios, ele pode até fazer, mas vai ser mais difícil, vai ser mais duro. Tem até a dicotomia entre né, Petrobras e o Ministério, você tem o Congresso, que também segura, faz um contraponto, então várias razões para, cara, o mercado está muito negativo, não vai ser tão ruim assim, porque na hora de fazer vai ser mais difícil. Então isso fez a gente montar Petrobras, a gente pegou bem essa alta, a gente mantém PetroRio, e a SLC é um papel que eu estava receoso por algumas razões, assim, então mantinha, porque eu adoro a empresa, acho que o longo prazo é muito boa, mas olhando o curto prazo eu vi, ó, comodidade aqui caindo pra caramba, soja aqui lá embaixo, né? Parte vai melhorar, porque é questão de, de momento que tem a colheita, tem a armazenagem, né? Mas você tinha assim, é, o risco do consenso, que tava muito alto, o pessoal com o lucro de um bi e meio, né? E o El Ninho, que é uma coisa diferente, a questão do risco da, do governo entrar com uma tributação de exportação, que puta, ninguém tava falando. Começou com sem petróleo, cara, eu já fiquei com medo da SLC, Aí hoje a foto é diferente, todo mundo já viu esse risco, todo mundo já se incomodou, então já tá mais na expectativa, o consenso já caiu, já tá com lucro quase 1.200. Eu tenho quase isso, tá? Meu lucro é 1.100, curto prazo, é, mas a empresa vale 8 bi, cara. A empresa é muito barata pelo que faz, dado que tem crescimento real, ganho de terra, recorrente. Você tinha a questão do El Ninho, mas eu acho que o El Ninho não é um cenário tão ruim para a empresa, tá? É, mudou muito o perfil de terra deles, eles tinham terra, muito mais terras no Nordeste antes, e muitos, muito mais terras é, não maduras, então muda o tipo de exposição e então, o preço está muito convidativo, eu estou achando que a commodity vai dar uma porrada, não, mas eu estou achando que hoje a equação já está muito mais favorável e agora ainda mais porque teve um investidor, se deve estar acompanhado, né o fundo lá fora que tem 9% da empresa, que o gestor foi afastado por questões lá de sexual harassment, assédio sexual, e, e aí tá tendo que vender o papel. Então você tem uma pressão de venda nesse ambiente executou tá num torna um momento bem atrativo. Então a gente aumentou. Ainda não fomos para posição maior, mas aumentamos um pouco. Uhum. Mas a gente está mantendo no todo o commodities um pouco menor do que a gente carregava no passado. É, eu acho que a tua provocação é boa, porque chegou um momento que a gente fala, não, a gente quer ter mais net, porque o arcabouço vai ajudar, a inflação, mas ao mesmo tempo estão reduzindo o commodities. Só, o que eu não gosto, assim, a gente quer ter mais net, mas tudo no micro a gente quer reduzir? Não, então tem algum problema aqui. Uhum. E aí a gente foi encontrando teses que a gente queria ter e, e nesse momento que eu te falei, a gente tá vendo muita tese nova que tá querendo pôr para dentro, entendeu? Então tá sendo um momento interessante, uh, mas de fato a gente jogou com mods um pouco mais para baixo e é, chegamos até um pouco de Suzano, saímos hoje, por exemplo, depois desse aumento. Então, uhum. São vários, vários plays aí que a gente vai, vai trabalhando e tem um olhar para os fatores de risco da carteira como um todo. Né? Eu quero ouvir o
1: Ciro também, mas só para pegar um follow-up a respeito do, dessa parte que você citou sobre as empresas de petróleo, que é o seguinte, eu acho, essa questão do preço eu acho que é bem legal a gente destacar, né do preço do petróleo, como para a Petrobras, às vezes o preço não subir é bom porque o risco de intervenção do governo é menor. É, e de certa forma, o petróleo tá tendo uma dificuldade enorme de andar. né? Eu vi nessa semana ou na anterior, ou nas duas, acho que foram nas duas, na semana passada, Goldman, nessa semana, não sei se foi Morgan Stanley, mas os principais bancos de Wall Street revisaram projeção do preço do petróleo para baixo várias e várias vezes nas últimas semanas. Todo mundo agora tá ali com 82, 86 para o fechamento de 2023. Estavam com, até pouco tempo atrás, triplos dígitos. Aí, além disso... Teve corte de produção, um milhão de barris da Arábia Saudita, o preço quis reagir, já voltou rapidinho, enquanto os bancos centrais continuam subindo os juros em vários e vários lugares. Para a Petrobras, eu não entendi exatamente só se você pegou essa alta e permanece com uma exposição ainda relevante ou se é alguma coisa modesta dentro do portfólio. E sobre a Petro Rio que você comentou um pouquinho, por ser uma empresa de crescimento, eu imagino que ela é mais sensível a essas variações do preço do petróleo, né? as projeções adiante. Sim. Como que está a sua avaliação atualmente para essas Junior Oils, Oils e mais especificamente para a Rio já que é a que você tem na carteira?
3: Até tá brincando, você pega o um consenso aí, qual você acha que é o, que é o, é o prêmio que a, a Petro Rio negocia em relação à Petrobras né? de múltiplo do ano que vem, por exemplo? Sei lá, quantos por cento vocês acham que merece? Uma empresa privada, né? bem gerida. Ah, yeah. <risos> você joga pra mim, né, moleque? É, dá um Vamos bico lá, aí, lá. vai. Chuta um aí. bico.
1: Sei lá, eu não faço ideia. Assim, o isso... que é? Prêmio... É que a Petrobras também negocia muito, tipo, ridículo, né? Se a gente
0: tava, pro... sei lá, a última vez que eu vi, tava menos de
3: dois.
1: Ah, tá, das do... duas e meia, É lucro. Petro Rio...
3: É, mas chuta um prêmio, ordem de grandeza.
1: O Petro Rio o quê? Mas... 4, 5 vezes, assim? Sei lá, tô chutando. 4, 5
3: vezes? Não, quantos por cento de prêmio de múltiplo?
0: Prêmio de múltiplo? É. De desconto para as outras.
3: Não, eu tenho o múltiplo da Petrobras. A Petrobras tem que estar com o múltiplo mais alto ou mais baixo? Mais alto. Mais alto, Quanto Petrobras.
1: mais alto? Então.
3: 50%? É, por aí. É, eu falei 30, 4, 4,
1: 5 de lucro? Seria é. quase uns por 80% 4, eu chutei. É, é. é. tá eu no mesmo
3: chutar. múltiplo, 3,7 as duas, entendeu? É, no Bloomberg lá, você vai ver? Estou dizendo assim... É tão baratas, né? Mas são, são coisas diferentes. Como você falou, eu falei do negócio do, do, do petróleo ser diferente, porque quando a gente compara com o XLE, lá são empresas que pegam o petróleo na veia. E a Petrobras, quando Sim. começa a subir muito, ela tem o um risco de não pegar. É. Então, parte do motivo dela estar tá batendo o XLE é porque o petróleo caiu. E isso facilita um pouco essa, essa, esse jogo, né? Mas, então, nesse momento, a gente reduziu metade do que a gente fez de Petrobras. A gente tem, tem PetroRio. E... E, e a visão é que o petróleo está num ponto de assimetria, muito próximo de um preço que acho que tem compra estratégica também, uh, acho que a única chance de a gente perder bastante no petróleo seria realmente ter um choque de juros global nos Estados Unidos para combater a inflação de uma maneira mais veemente, né que acho que é uma coisa ainda, acho que não é um, um cenário principal, né? É, então, então, acho que a gente tem a posição lá, mantém a posição, mas a gente já teve mais. Então, é, teve um olhar né, uhum. para o que estava acontecendo no mundo da atividade, a gente reduziu um pouco, os preços também né, ajustaram um pouco, e, mas é um pouco como a gente está fazendo no, no mundo de commodities, tá? Perfeito.
1: É. E do seu lado, meu querido Ciro, você que não está posicionado não no posicionado. tema? Não tô, mas assim, eu gosto de
2: commodities, a gente sempre teve posições grandes de commodities, a gente não está hoje. E aí voltando um pouco naquele ponto, né? a a gente não faz investimento temático. né? Então, quando algo algo entra na carteira, é pelo caráter micro dela, da da empresa. E a parte macro, ela ajuda, faz a gestão, o sizing. E com commodities não é diferente. Então, a gente olha... Quando eu vou olhar commodities, eu gasto muito, muito tempo olhando oferta. Então, assim, aprendi que... Cara, demanda tem que olhar, obviamente. Mais difícil de prever. Oferta, cara, você consegue, principalmente para algumas coisas, você consegue ver assim na, na vírgula. E se você conseguir entender a oferta, você tem uma chance razoável de entender um pouco do ciclo da commodity. E aí eu gosto de comprar commodities quando o ciclo está uh, na baixa, né? Então aí é um pouco, de novo, aí é o viés que a gente tem na SFA de fazer investimentos de mais longo prazo, para pegar, enfim, menos pegar... Eventualmente a gente faz alguma coisa mais oportunística, mas, assim, de novo, coração é tentar pegar coisas que vão uh, andar muito, multiplicar por algumas vezes, tá? E foi mais ou menos o que a gente fez algumas vezes, por exemplo, em Gerdau, própria próprio Petrobras, algumas vezes. Não peguei esse... Eu tinha Petrobras, a gente tinha um case muito forte do ponto de vista da oferta de petróleo no mundo. Uh, sair para eleição não peguei, gostaria de ter pegado, ela andou um montão, como o Rodrigo mandou muito bem. E... E eu gosto muito da empresa, acho que tirando o risco político, acho que assim, a empresa tá um brinco e é extremamente barata. E o ponto de vista do petróleo, assim, eu acho que o preço do petróleo é mais ou menos esse. Eu não acho que o preço do petróleo era 120, 130. Uh, quando a gente, assim, já teve, de novo, nesses anos, a gente teve vários momentos, a gente teve Petrobras. A última vez que a gente comprou foi lá em 2020. O petróleo devia estar por uns 30 dólares. E eu achava que ele ia valer, assim, uns 80 por causa da questão da oferta. Acabou indo muito mais por a questão, pelo, pelo problema da, da Rússia e da Ucrânia. Mas eu acho que é por aí. Só que o petróleo a 80 dólares é muito bom. Então, tipo, essas empresas vão ganhar muito dinheiro. Ele não é. precisa para pra 100, uhum. né? É, então, assim, eu... Assim, se fosse fazer alguma coisa, eu sou mais... Uh, mais vontade de olhar empresas de petróleo com petróleo nesse nível, porque eu acho que é, é mais, mais ou menos um piso, menos que tenha uma recessão muito forte, é, por, questões, por questões aí mesmo de fundamento, de oferta. Eu acho que, acho que tem um piso esse petróleo, acho que não passa muito aí desses 70. E, cara, e as outras as outras empresas, assim, Gerdal, putz, a gente, de novo, eu sou muito fã da Gerdau, assim, acho uma empresa fantástica, eles, os caras fizeram uma transformação lá, micro. Sim, muito legal, muito legal. A empresa, assim, tá voando. É, acho que é mais questão de, de aparecer uma oportunidade, tá? Mas, de novo, é muito mais uma cabeça de investimento de longo prazo do que tentar fazer alguma coisa, tipo, de andar. Então, assim... Ano passado foi difícil, né? Porque ano passado a narrativa era, meu, você precisa ter commodity, commodity, então toda reunião que a gente participava, você fala, ah, você não tem commodity, você não tem commodity, tipo. Ah, é. Eu ia falar assim, ah, a gente não tem, cara. <risos> é. E... Mas enfim, continuamos não tendo. Rosa, né? É, pode ser que em algum momento a gente tenha de novo, a gente não, não tem nada, mas tem várias empresas que a gente gosta, que a gente... clabinha uma outra que eu gosto muito, e a gente acompanha eventualmente pode voltar a ter, tá?
0: Eu sei que é difícil nomear aquela... Porque aquele papo que a gente tem né, de construção de portfólio que o portfólio se complementa né, principalmente em, em ações né, vocês funcionam como se fossem holdings, né, vocês compram participações em várias empresas com cabeça de longo prazo mas querendo ou não Henrique Stetter hum. sempre tem aquela sempre tem aquele jogador no teu time entendeu? ou a é jogadora <risos> no teu time você sabe que é diferenciada. Uhum. Entendeu? Claro. Toda a seleção brasileira tem o seu Neymar, tem o seu camisa 10, ali tem o seu, entendeu? Tem a sua uhum. marca, tem aquele, tem aquele player diferente. Tem, tem, tem o seu tem. Dudu. É, é isso, lá, essa, Não vem com isso. essa agora, Endic. pelo amor de Deus. <risos> é, fumaça, aqui, jogador fumaça, jogador fumaça. Todo mundo tem. E bom, você falou aí, né? Acho que tá, tá claro pra todo mundo, e eu que estive lá já sei que a filosofia é bem longo prazista e bem micro, né? Se você fosse hoje olhar um pouco pro teu portfólio e dizer quem é esse 10, porque uma coisa que gestor micro adora citar, tipo a galera lá, dinamo Atmos, né? Mostrar em momentos que histórias micros prevaleceram o macro, coisa, né? A uhum. galera adora mostrar isso. Se hoje no teu portfólio tu fosse nomear um desses nomes que fosse, você acha que esse grande capitão da. Esse grande número Camisa 10. 10 a 10
1: em faixa. É, quem seria? Putz.
0: Não, eu sei eu... que é difícil, mas se você fosse. Assim... tem várias.
2: Bom, de novo, a gente é mais concentrado, né? Assim, acho que não tem como não falar outra que a Sync, que é uma empresa que a gente putz, adora. É... Essa é uma empresa que já está há 10 anos no portfólio. Bastante tempo. Né? Caramba, 10 anos? 10 é. anos. Então, Colás não vê. tinha nem bigode 10 anos, anos atrás. Namoro, casamento, já tá, sei lá, bodas do que isso. Não sei mais. mais <risos>
0: então
2: já bastante tempo. Então, Abriu, o
0: fundo comprou. É,
2: é. E, cara, tem outros. A Porto Seguro é uma empresa que a gente gosta bastante. Até a Porto Andor agora um pouco... Só para você ver a cabeça... Eu tava, eu tava. Eu fiquei triste que ela andou. Eu queria que ela caísse, porque eu queria comprar mais. Porque. porque a gente tá terminando algumas pesquisas que é de alguns pontos importantes que a gente tava. Enfim, pra endereçar. E. E eu tava querendo que ela caísse pra comprar mais. Aí você vê. Tipo, eu fiquei mais triste que ela subiu. E ficaria um pouco mais feliz se ela caísse pra poder aumentar a posição. Mas. Putz, acho que assim. Tem, tem várias. Eu. Sim, que sem dúvida. Porto Seguro. Cara, Itaú. Eu ainda gosto bastante. Uh, enfim, tem, tem várias empresas dentro do portfólio.
0: Tem vários nomes aí, está, é. Vários é. camisas 10
1: setor financeiro é interessante também. A gente é... falou que commodities. é relevante... Eu fazer um embate aqui. Ah, você quer fazer... Não, eu quero. Quando... Sabe por quê?
0: Porque a galera está elogiando muito aqui no chat, quem está acompanhando ao vivo. Está falando aqui do Plinha Quente, a galera está gostando dos nossos convidados aqui nesse bate-bola. Eu acho que o portfólio deles tem uma conexão curiosa. Hein, ah, certo? tem, tem. São jeitos, financeiros, são jeitos diferentes de olhar para o setor financeiro aqui. Né? Sim, eu, que... Eu vou, vou puxar esse, esse debate aqui, você me ajuda?
1: Eu ajudo. Só um ponto, a nossa Mas, audiência está bombando, tá explodindo voando. a melhor dos Acertamos. últimos... 10 episódios, ah. eu acho, algo, coisa do tipo. Só não esqueça de clicar no joinha. Por favor. E também mande no grupo de WhatsApp, que tem aquele seu amigo que gosta do assunto. Sim. Primeira vez que eu vi a câmera se mexendo pra mim. A Mari não vivo. gosta muito de você. Boa, eu não muito não obrigado, acho Tanaka. Acho que foi o Tanaka, é por isso. É, foi não, o Tanaka. Se a, fosse a Mari, a Mari não dá o close. Mas é do isso, yeah. vamos voltar aqui pro setor financeiro que ele é tão relevante quanto, um pouquinho menos, talvez, que acomode. É. Mas, mas tem ver.
0: perspectivas diferentes aqui na mesa desse setor, Henrique. Hum. Que é o seguinte, de um lado nós temos... É uma pessoa que você me encantou aqui Pô, você vai gostar de um negocinho que eu ouvi aqui do convidado uhum. Ele abriu uma posição nova em XP Ai neném E, e uhum. vai falar um pouco sobre E do outro lado nós temos o outro que tá comprado no Gigantão
1: No Gigantão No
0: Gigantão que é o Itaú é. Mas, <risos> mas pra puxar esse debate E começar aqui a discussão entre vocês dois em relação a esse segmento Mas assim, por que XP?
3: Bom, o XP foi uma... Bom, primeiro que é um case que a gente já há muito tempo acompanha, a gente acha que é uma história muito interessante, né, vencedora de penetração, é, alto crescimento, né, uma diferenciação boa, mas é uma história cíclica. Então, na verdade, o que nos afastou da XP no passado foi o um entendimento que a gente estava entrando num ciclo ruim para a companhia, tá certo? E tinha muito a ver com a alta de juros. Então, nesse momento, onde começou a firmar um ambiente onde é mais receptivo para as ideias que estão mais alinhadas com queda de juros, qual é a empresa... Que, que vai se beneficiar disso e não andou ainda. ainda tem olhava para a XP, estava 10 e pouco vezes lucro do ano que vem. Cara, só de take rate aí, se você melhorar o take rate para o passado, já tem mais aí um bi pouco de lucro. Essa né, está tá muito interessante. Então a gente pôs o pé e surfou um pedaço dessa alta. Então o que a gente vê na XP é, é um pouco isso: é uma empresa que vai ser beneficiária. Acho que se olhar para fora, quer dizer, a, a Charge Sharp ela tem, a, o take rate ela tem ciclos. Né? E, mas um estrutural para baixo. Só que um, um estrutural para baixo... O grande benchmark,
0: o grande, grande menino dos
3: olhos da XP é a tem É, mas tem um, bench, mas, mas tem um, um estrutural para baixo que é compensado por ganhos de escala onde o retorno sobre o capital não cai. Então, então assim, uma parte do, da Care Take rate pode até ficar, porque tem um estrutural, mas vai ter uma recuperação, e vai ter uma recuperação de volumes, né? E aí, hoje em dia, né, aí tem um pouco de interação com o pessoal lá do Marco né? Então, joga lá fora, pô, Estados Unidos, cara, tudo que é papel que tem AI tá bombando. Até assistido teu programa lá, ah. recente, muito bom. E, e, então, puta que empresa aqui no Brasil pode se beneficiar disso? Eu não sei, cara. Eu sei que o XP tem dado pra caramba, tem cliente pra caramba e tem uma orientação pra digitalização. Será que ela vai conseguir fazer alguma coisa... Espero que não é seja trocar os, os apresentadores. Disso? De resto, Vou Colocar o é. um chat para apresentar
1: aqui. É. A única a coisa que eu não quero é isso. Mas assim, eu acho que tem um
3: momento bom aí. Ah, é. trocar os apresentadores, vai não trocar os gestores também. Vai ser tudo AI, ah. né? Então, então, assim, eu acho que... É, claro que tem questões estruturais, ela pode ter pedido... Né? Tem uma coisa que o um preço beneficiou um pouco mais, o outro um pouco menos. Mas assim, olhando, o, o dado cíclico é muito importante para a tese. Então eu acho que é um momento bom de estar tá posicionado, que acho que, que a gente vai vir para frente. Tem o tal do overhang, que está passando. Hoje em dia o pessoal fala, ah, não dá tanta bola pro overhang, porque o, o, a direção é outra, né? Então a gente entrou, foi, foi por esse motivo, é, que a gente voltou a investir na XP. Né? E, na verdade a gente está tentando cavar um lugar aqui nos top pickers, investiu, falou para vocês, é. é, conseguiu a vaga. Boa estratégia. Só ia pedir para você
0: explicar para a galera de casa o que, que é o take rate.
3: Ah, o T-Create é uma medida que é a receita de varejo sobre o, os ativos sobre custódia do varejo, né? uma métrica de rentabilidade do negócio. Como acho que a parte de renda variável perdeu um pouco de espaço, né? você acaba perdendo um pouco de rentabilidade, natural nesse momento do ciclo, mas depois, com o tempo, volta a alocação para ativos de risco e você volta a, a monetizar melhor o seu cliente. E a receita da empresa, da empresa e o lucro da empresa volta a crescer. Ou seja,
0: para um, um negócio de plataforma como a XP, plataforma de investimento, esse, é, esse mix de, renta, de retorno da plataforma melhora quando tem maior presença em, em renda variável.
3: Exatamente, quer dizer, mesmo sem trazer dinheiro novo, você vai ter crescimento de receita só por ter um mix mais rentável. Mais, hum. mais operações, mais operação de bolsa, é, de fundos, né e menos renda fixa tradicional ou né, o papai com a mamãe que não te dá Sim. tanto dinheiro assim como, como intermediário. É, mas é, ganhos de, de, de tesouraria também em cima dos Sim. clientes, as operações de curto prazo, né? Então, acho que é um pouco isso, assim.
1: Essa tá. parte do overhang, você falou que quando a tendência é positiva, isso assusta menos, né? O que, Mas... que é overhang, Henrique? Overhang, basicamente, é, é quando. Pesada. É, todo mundo fica com uma preocupação de que alguém vai vir e vender muita, pela, muita ação daquela empresa em algum momento, que é o caso do Itaú com a XP, né? É. Itaú usa que sou... né? é. em questão. Isso de alguma maneira é, te preocupa? É até uma pergunta do próprio Lambert Souza, que mandou aqui no chat.
3: Então, isso nos preocupou no passado, a gente tinha uma preocupação com o ciclo e outra com esse overhang. Uh, nessa volta, acho que o overhang estava lá, a gente também tem uma, uma ideia de horizonte, de como que ele vai se materializar, mas é, a gente investiu, de repente, isso, e, e eu estou vendo comentários de alguns analistas que a gente respeita, falando assim, olha, ah, esse overhang vai perder peso, porque é o que eu tô falando, uma coisa é um overhang no cenário ruim, Tá certo? Agora o vento está um no bom, cara. Atropela, daqui a pouco. É bom. Venha mais que 10, né? Tipo, né? Então, assim, <risos> se a gente vê várias histórias, né? Sim. A própria. É, a gente tem essa plano e plano que eu comentei. Poxa, o papel voou. Aí, de repente, comecei a ver umas reuniões, pô, muita gente da empresa participando, cara. Eu falei, cara, esses caras vão querer fazer alguma coisa com o mercado, né? <risos> Mas também, se eles fizerem, vai ser bom, porque a história tá ótima. Tem as outras mais líquidas, vão ganhar liquidez e vão ganhar múltiplo. Então você começa a ver o lado favorável. Uhum. A história ruim é o contrário, a está mal, está quebrando, está precisando de dinheiro para não quebrar pô aí, é. é lá embaixo, né? Uhum. Então são, são agora a direção é outra, então acho que também esse risco pesa de maneira diferente. Legal. Boa.
2: Bom, Itaú, né? É, de novo, a gente tem uma... Itaú é outra empresa que acho que praticamente teve, durante todo o tempo do, do fundo, a gente ficou investido. Obviamente, alguns anos com posições pequenas. Isso foi em 2019. Em 2019, a gente diminuiu bastante a nossa posição em Itaú. Porque a gente entendia que realmente existia um risco de competição. E a gente também achava que os bancos tinham dormido um pouco no ponto. E a gente queria ver como que... o, Enfim, o que, que eles iam fazer, né? Uhum. Então a gente diminuiu, ficou com uma posição bem pequena em Itaú. Não zerou, mas ficou com uma posição bem pequena. E a gente voltou a aumentar para uma posição bem grande a partir de 2020, tá? Em 2020 a gente escreveu uma carta de gestão bem grande sobre Itaú, que a gente falava assim, olha, a gente acha que sim, o ambiente mudou, existe mais competição, mas a gente discorda completamente que os grandes bancos vão morrer, que vai só sobrar o, o, os desafiantes, os bancos digitais. E alguns motivos são isso, né? Por exemplo, o crédito dar crédito é muito fácil. Então, se eu falar assim, você quer dinheiro? Você vai falar, quero. Agora, depois, se eu te cobrar, vai ser difícil, <risos> entendeu? Então, uh, a gente estava passando por um super bom marketing, um, um ambiente de bonança, e a gente sempre teve muito receio. A gente acha que assim, os bancos perderam algumas vantagens competitivas, mas a parte de crédito eles não perderam. Você precisa ter balanço, muito balanço. Robustez, né? Anos, décadas de dados para é, você saber é. como dar crédito. E a gente viu, depois que aconteceu, muitas fintechs aí, enfim, tiveram aí bastante problemas com a parte de crédito. Outro ponto que a gente achava assim, olha, no passado recente, os bancos, eles eram todos muito iguais, né? Então, Bradesco, e tal e Itaú sempre ia na frente, Bradesco ia atrás, né? E, e dava para fazer isso, né? Você tinha um ambiente que tinha pouca competição. E a gente falava, olha, a partir de agora vai ser um outro ambiente. Quem tiver uma gestão diferenciada vai conseguir se manter competitivo. E a gente identificou que o Itaú estava fazendo isso. Então o Itaú ele fez uma transformação que hoje eu acho que praticamente acho que todo mundo reconhece. Começou a fazer uma transformação digital que não é a transformação que eu falo que é digital para inglês ver, que é ir lá e comprar uma empresinha de tecnologia e falar assim, olha, eu estou me transformando digitalmente. É uma transformação na cultura, de dentro para fora, a forma como você atende seu cliente, a forma como você faz um tipo, desenvolve um produto, a forma como a tua instituição funciona. E isso foi, a gente conseguiu, identificou isso no Itaú, a gente ficou confortável que ele estava fazendo isso. depois com a entrada do Milton Maloui, né, do do CEO, a gente achou que, putz, eu acho que ele tem feito um excelente trabalho, e acho que tudo isso acabou se refletindo no retorno sobre o capital, então a gente teve talvez aí o maior spread de retorno capital entre os bancos, né, você teve o Itaú dando o ROI de 20%, e o Bradesco dando o ROI de 10%, enfim, assim, tentando sumarizar de uma uma forma bem simples, e de novo, o que que a gente procura, cara, geração de valor. Então, uma métrica que a gente usa muito na, na SFA, que chama o EVA, né? Aliás, é, né? você precisa convida, convidar aqui o, o meu sócio, o Alexandre, que você conheceu, Massuda, que... Já participou
0: com a gente, tá é, de uma aula. para então, pra
2: ele vir dar uma aula de, de EVA aqui, tá? Então, a gente olha bastante. Então, quando a empresa gera valor, né? E o EVA é uma forma de você é, codificar isso, a gente fica confortável. Então, acho que essa parte qualitativa do Itaú, acho que ele tá se provando agora, com ele... Até o Banco do Brasil também está fazendo um excelente trabalho, mas uh, você teve uma diferenciação muito grande. Obviamente, isso, a gente acha que em algum momento isso vai para o preço, né? Mas é isso, assim, eu penso muito do ponto de vista de risco. Cara, se a empresa está gerando valor, a empresa, meu, ela gera valor para mim, né? Para a gente, para os acionistas, cara, isso é uma medida de risco principal, né? Ou seja, é o qualitativo da empresa. Ou seja, eu estou menos preocupado se a empresa amanhã caiu 10%, 20%. Porque a empresa boa é geradora de valor.
1: Só antes da gente mudar aqui para um outro tema, acho que uma pergunta também super válida que a gente recebeu aqui. É se vocês pudessem aprofundar um pouquinho mais sobre essa diferença de ROI entre Itaú e, e Bradesco. A explicação por trás disso e por que você... Você ainda está comprado em Bradesco ou não? Sim. Sim, sim ainda sim. está. Qual, qual que é a sua perspectiva nesse ambiente de mudança? Que até o Canquerinho chegou a comentar um pouquinho aqui, mas seria legal para
3: repassar, já que a gente
1: está falando sobre esse tema.
3: Não, acho que a primeira, assim, como você falou, dar crédito é fácil. Né? Você é. tem safras de crédito, você pode dar mal. Sim. E você tem hum. um ciclo ruim. Exato. Depois você começa um novo. Então acho que assim, a gente está vivendo aqui uma entrega de um ciclo que não foi tão favorável, num momento macro desfavorável, e aí eles têm a forma de posicionamento é diferente, né? O Itaú faz um head é, de juros muito diferente do Bradesco, então o Bradesco acaba tendo mais beta, ele acaba acompanhando um pouco mais esse movimento de juros, ele perde mais dinheiro com posições compradas em tesouraria, numa, num momento de alta de juros. Quando vem o um reverso, é o contrário, né? Então é, a gente também olha muito a... É, resultado abrangente, além do do lucro líquido da empresa, às vezes tinha uma perda já acumulada no balanço, começou a fluir para lucro, agora é o contrário, está limpando isso, né? daqui a pouco acaba com esse estoque. Então, assim, a gente vê naturalmente, pela própria passagem do tempo, uma melhora de resultado e fechar um ciclo. Agora, com a a queda de juros, isso aí vai ajudar ainda mais o banco. Então, assim, o o Itaú está fazendo um trabalho ótimo de gestão? Está. A gente também tem Itaú. Porém, a diferença de rentabilidade do Itaú não é 20 para 10, pode ser 20 para 18, é talvez, tá certo? Sim. Então assim, quando eu vejo hoje o Bradesco a 1.13, o Itaú já é 1.6, 1.63, eu acho o Bradesco, Sim. talvez é, ele tenha até tem um pouco mais de, de espaço para apreciação do que o Itaú. Uhum. Mas ele vai demorar um pouco, assim, quando a gente comprou o Bradesco, a gente pensa, putz, cara, não vou comprar, mas não tem nada bom para acontecer. Uhum. A gente já sabe que vai ser ruim os próximos é. trimestres, mas com o tempo a coisa e... vai mudar.
2: É, esse é, um, esse é um, um trade que todo mundo faz, né? Enfim, juros caindo, todo mundo prefere o Bradesco por causa disso, né? A carteira de crédito dele é menos travado ele não trava a carteira como o Itaú, então... ele acaba se beneficiando mais e e no momento de subida acaba indo um pouco menos mas acho que teve outros fatores para ter essa discrepância, concordo com você acho que não é 10% o o spread de ROI entre os dois eventualmente a gente faz algumas coisas às vezes mais oportunista eventualmente a gente faz, "Ah, vamos trocar um pouco o Bradesco o spread a diferença de de book dos dois está muito aberta, então vale perder um pouco do outro Mas, do ponto de vista de risco, assim, eu eu, eu fico muito confortável com o Itaú, com o trabalho que eles fazem e e eu gosto bastante.
1: Show. Vamos mudar um pouquinho de tema e eu queria continuar com você, Ciro, para trazer um pouco sobre essa análise de Sinch uma empresa que você tem há 10 anos na carteira. Eu queria adicionar ao que, é claro, você gosta do fundamento, independentemente do macro, mas eu gostaria de adicionar uma questão mais pontual que eu acho que vale a gente trazer aqui. No Brasil, nós não temos uma Microsoft, uma Apple. As empresas de tecnologia se resumem a poucas e assim que normalmente está nesse meio quando as pessoas falam sobre empresa tech que tendem a se beneficiar mais quando os juros fecham. Então... Eu queria escutar o denso da história que faz você carregar a posição por uma década e Sim. com esse lampejo adicional que pode vir a, a trazer uma performance legal com o fechamento dos juros. Tá, ah, legal. Putz, essa mãe
2: é uma história... Eu fiz o, lá o PQI, né? Então, sobre SINCA, vou tentar resumir, né? É, mas eu vou te falar, assim, ó, nos últimos 10 anos, eu nunca vi um momento que a Sinca tivesse juntasse tanta coisa boa. Assim. Acho que o risco do negócio hoje é o menor dos últimos dez anos tá obviamente quando a gente investiu lá atrás uh, foi no IPO ou lá em 2013 uh, a empresa era bem menor né enfim uh, tinha riscos de execução né a gente quando uh, uma das estratégias da Sim que é, 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 são aquisições e aquisições eu tenho morro de medo de aquisição né uh, a gente tem um framework lá na, na SFA que a gente construiu quando tem alguma aquisição a gente joga no framework ele tipo, lá fala Através de dados históricos, qual é o percentual de dar certo, o uh, que que acontece, puta, se gerou valor, não gerou essa aquisição, não vai gerar valor, não vai. Só que assim que ela faz uma aquisição que é muito legal, ela faz pequenas aquisições, tá? E aí tentando sumarizar, assim, o que que eu procuro numa empresa, tá? E obviamente isso daqui é uma lista que é, tipo, é simples eu falar aqui para vocês, mas para você ir atrás disso é muito estudo, muita pesquisa, a gente faz muita pesquisa lá na FA. Desde meu, pesquisa de campo, de cara pesquisa quantitativa, hoje com a tecnologia até as gestoras fundamentalistas como a gente usa muita tecnologia, web scrapping pesquisa sentimento que a gente constrói, que o, o Rafa e o Moradi lá da CPA constrói os modelos, os algoritmos que são bem legais. Mas assim que ela tem algumas coisas. Ela é uma empresa que a gente quando a gente quer uma a gente busca empresas que vão ter uma participação grande no portfólio são empresas que tenham Vantagens competitivas, né, tipo, tem um moats, né, uma barreira de entrada forte, assim que a tem. Uma barreira de entrada fortíssima. Ela é uma empresa de software para o mercado financeiro, tá? E ela tem um custo de troca enorme. Então, ela, tipo, ela tem software para o setor de bancos, para o setor de fundos, de consórcio, de previdência. E você, e é tudo meio que de back-office. E para você trocar um sistema de back-office é uma coisa extremamente complexa é uma operação crítica não dá para trocar você tem que fazer o sistema tem que estar muito ruim para você tomar a decisão de trocar então ela como ela tem um um, um, um custo de troca altíssimo crítico ela tem um poder de precificação muito alto então assim que é uma empresa de receita recorrente ela tem mais ou menos uns 90% de receita recorrente que tem uma previsibilidade enorme de contratos corrigidos por inflação. Então, é, vai, dá para fazer uma analogia quase como se fosse uma elétrica, uma utility. Uma utility. É, só que com muito mais crescimento. Outra coisa, ela tem oportunidade de crescimento. Porque esse é um setor extremamente pulverizado, né? As empresas concorrentes dela, tem algumas empresas que são maiores, mas ela é líder do setor, ela tem mais ou menos uns 10% de mercado. Tá? Quando a gente olha lá fora, tem empresas que tem 25%, então acho que ela dá para chegar nos 20, 25% de participação de mercado. Mas assim, a grande maioria são pequenas empresinhas de 10, 20, 30, 40, 50 milhões de receita. Que só tem um produto, um software, assim, que ela tem um monte de software. Então ela vai lá e compra esses caras e acopla no ecossistema dela. E quando ela faz isso, ela destrava muito valor, porque o banco, tipo a XP, o Itaú, o Bradesco, eles não querem comprar o software da empresinha pequenininha que ele não sabe se ela vai estar tá aí amanhã, se ele tem capacidade de investir. Hoje, desenvolvedor custa muito caro. Então, a hora que você tem a líder do setor, a maior do setor, você destrava muito o negócio e você tem todo o ecossistema. Você não quer ter um software do, de conta bancária, tipo, de um, de tesouraria para outro. Você é quer... um stop é, shop, é, né? É, exatamente. Né? Uh, Então, ela tem muita oportunidade de crescimento. Então, esse é um setor que é até uma outra barreira de entrada, que é um setor nichado. Ou seja, os grandes caras, você falou, ah, Microsoft, ela não quer entrar nesse setor, é muito pequenininho, entendeu? É muito nichado. Mas é um setor que cresce, é um setor que cresce 15% ao ano, sei lá, nos últimos 10 anos. Com a Sinca capturando o mercado. Então, aí você tem barreira de entrada, você tem oportunidade de crescimento de você, tipo, alocar capital de forma inteligente, os os donos da empresa, os gestores da empresa são alocadores de capital como a gente, tem que alocar capital de maneira eficiente. E aí você tem, tipo, caras muito bons lá dentro, né, que a gente conhece 10 anos de relacionamento, né, que tocam isso, então é uma história de geração, né? de criação de valor empresarial muito legal, muito bacana. Assim que ela conseguiu crescer desde o IPO, ela tem mais tempo de história, mas desde o IPO ela cresceu 30% ao ano durante 10 anos. Grande parte desse crescimento foi inorgânico, foi aquisição, então foi uns dois terços. E uns, mais ou menos uns 10%, foi um terço, né, que dá 10%, foi, foi de forma orgânica. Só que daqui para frente, como ela construiu todo esse ecossistema, uh, enfim, fechou, tipo, tem alguns mercados, consórcio, previdência, ela tem praticamente, ela é monopolista. Ela vai, o crescimento orgânico vai acelerar para os próximos anos. Então, hoje ela é uma empresa que vai fazer esse ano, sei lá, 750 milhões de reais de receita, para uma empresa de software é bastante. Uh, 90% de recorrência, cara, que os próximos anos ela deve provavelmente crescer entre 15% a 20%, cara, e muito barata. Então, assim, até recentemente ela estava negociando, sei lá, oito vezes EVBDA EBITDA para uma empresa desse naipe, entendeu? Uh, então a gente gosta bastante, obviamente para você ficar 10 anos na empresa é porque você acha ela boa durante esses 10 anos, né? Então, uh, e hoje eu acho que assim que atingiu um tamanho, uma maturidade e uma escala que eu tô, eu tenho, acho que, de novo, Sempre pelo ponto de vista do risco. Eu acho que o risco dela hoje é bem menor do que nesses últimos 10 anos que eu investi. E com um valuation mais barato em qualquer outro momento desses últimos 10 anos que a gente investiu.
1: E ganhou dinheiro, até não querer mais esses 10 anos também, né? Ganhamos dinheiro. Ainda bem, né? <risos> não, eu Às vezes a empresa paga dividendo e dá uma maquiada aqui no número do, que aparece, sei lá, no Google aqui, que eu estou usando mais simples ela mente. Mas ela tá. Parece que <risos> subiu o quê? 700% desde o IPO, algo é, do gênero. Exatamente. Essa é uma empresa que multiplicou por quase vezes 10 vezes. É isso, a gente tá falando 10 de anos. Tá é, bom, né? Tá bom.
0: 10 anos 10 vezes. É, legal. Achou. Pô, bem legal. Muito bom, muito bom. Agora, só pra gente. Né? Fazer o um... aquela. Aquele... Ele falou um nome, que se a gente não falar vai ficar chato também, né? Que é Ocean Packet. Né? Uhum. Acho que já apareceu por aqui em alguma vez. Já sei quando foi. Foi naquele episódio da turminha de Small, não foi? Ah, com certeza. Foi foi por ali. Aliás, esbarra num assunto que muita gente vem falar, daí você pegar as cartas dos gestores, Ah. inclusive esse domingo aí vai sair carteiros. Sim. A gente viu lá muitos gestores falando sobre a questão das small caps, né? Que devem, inclusive, surfar esse momento conjuntural, né? Saindo um pouco do micro e olhando mais pra conjuntura. Devem surfar melhor. Posso fazer uma propaganda,
2: já que você falou de cartas de gestores? Mano. Eu
0: recomendo muito. A Josi me cobrou, inclusive. Eu leio é. as cartas da SFA, ele Então, vai falar.
2: A, a gente se propôs a fazer lá na SFA escrever cartas bem profundas, né? As cartas são... Então, cara, são às vezes... Obviamente, não é todo trimestre que a gente tem coisa para escrever, mas, assim, provavelmente a gente tem... E são 30 páginas, às vezes, de, de, de carta, tá? Obviamente, é um trabalho que envolve a equipe inteira, tipo, enfim, é, é, assim, é super trabalhoso, mas a gente fica super feliz com o resultado. E a última carta foram praticamente 30 páginas sobre concentração. Então, a gente trouxe diversos estudos, exemplos. Então, acho que ficou bem legal, pô. Tipo, recomendo muito quem, quem quiser. Acho que Oi, vale a pena. Tô
0: devendo tô devendo falar dela no Carteiros também. É. Eu vou fazer o seguinte, eu vou, eu vou mandar depois a carta deles lá. Lógico. Vou mandar, eu já li, também leio da fronteira, eu mando dos dois, tá bom, galera? Então vai estar lá na comunidade do Stock Pickers, no Telegram. Vou mandar a carta das duas gestoras, que é muito boa lá, boa pra vocês acessarem. Mas vamos falar de Ocean Packet?
3: Vamos falar, vamos falar. É, Ocean Packet é um case... Eu tive investimento no passado... Uh, na Mills, que foi uma história que deu muito certo para a gente, que tinha tido um, uma história parecida com a Pack, que era um setor que teve uma oferta e demanda andando muito, né, queda de demanda forte, os preços desabando, no setor de locação. E depois, quando você começa a atingir uma ocupação maior, você tem uma explosão de preços e de volumes e uma melhora exponencial de resultado, né, com leve de operacional, a gente ganhou muito dinheiro com a Mills. E a OceanPack tem uma história parecida. E a gente entrou porque ela está começando a entrar nesse processo de, de trazer os ganhos exponenciais, né? Então, basicamente, o que, que é? Ela é uma empresa de, assim, de locação, de, de embarcações, de suporte marítimo, né? Muito para o petróleo, é, tem derramamento de óleo, que ela, ela tem, outros, tem uns equipamentos específicos, tem outro que é o ROV, então, um PSV. E... e, e, e e o que aconteceu é que teve aquela destruição de... Né, todo mundo se, se, se animou no período do, do pré-sal, Petrobras e muitos investimentos, né, muita, muita oferta sendo criada aqui, de repente lava jato, Petrobras trava, de repente petróleo cai, de repente a demanda cai muito, né, e você tem aquele monte de equipamento disponível, obviamente os preços desabam. Né? Eu acho que o ela, ela é uma empresa que nasceu até para aproveitar, ela aproveitou um pouco esse momento para ao invés de montar, né, construir navios, ela foi comprar de empresas com problemas, né. então acho que ela conseguiu um bom economics uh, ali. E, mas, de fato, quando você olha a companhia, ela vinha de um, de um assim, EBITDA, cento e poucos milhões, duzentos e poucos milhões, só que com preços muito baixos, né, diárias muito baixas. Né, e, e com a mudança que teve com o tempo, né, a recuperação da Petrobras, o governo Temer entrou com novos processos de, de, de de, de, de leilões, de e, Então, assim, o, o, o mercado foi melhorando, o preço petróleo melhorando, aí teve a guerra do crânio, a geopolítica, tudo, então, assim, várias coisas favoráveis. A demanda foi subindo e aí começou a ter muito aumento de preço de diária. Só que você tem contrato só de três anos. Então, assim, a empresa, para você ter uma ideia, né, ela estava rodando 250 milhões de reais, agora ela está rodando quase a 400 milhões de EBITDA. Quanto vale a empresa? A empresa, acho que uns 800 milhões de reais, mais um bi 200 de dívida, uns 2 bi, já está com 400 milhões de EBITDA, já é uma equação interessante. É, se você pegar os preços que são praticados no mercado hoje, aplicar a empresa, já são 630 milhões de EBITDA. Então, cara, essa história está bem barata. É, eu faço só um caviar, que não, é, não dá para você olhar, porque eu chego até para ficar chorinho de 25% até 30% para a empresa, mas não, não, não olho como uma perpetuidade, porque acho que é um equipamento também que já está avançado, tem uns 15 anos talvez ali de vida. Mas é uma empresa que você olha simplesmente assim, poxa, se eu pegar os preços de hoje, e aplicar na carteira toda dela, que eu tenho um contrato por contrato, quando vai vencer, então tem tenho a curva toda. Pô, estou vendo esse negócio aí, já está muito barato, já vale para a gente... A gente comprou... Estava é, é, no outro preço, hoje está R$4,00, né? Mas já tem aí um bom valor para ganhar, né? uns 20%, 30% pelo menos. Aí o que acontece? Aí tem duas coisas muito importantes, uma, um processo, que ela comprou uma companhia, tinha um processo contra a Petrobras, é, que basicamente é o seguinte né, existe uma regra no Brasil que você tem que dar prioridade para embarcações nacionais e você pode permitir é, embarcações estrangeiras, né, mas desde que seja por um ano e aí depois se não tiver, se tiver uma, uma nacional você pode rep- dar prioridade para nacional, mas se não você repõe, você, você continua. E a Petrobras ela recusou vários contratos com embarcações estrangeiras sem migrar para o país Nacional. Foi uma desculpa que ela fez para tentar reduzir os contratos, estava encolhendo, né? E basicamente a empresa ganhou esse processo em primeira instância, e aí não é público ainda, mas eu já sei ganho em segunda instância, então a gente acompanha na raiz ali, né? Então, aconteceu agora, então e, e, e é uma causa, são 700 milhões de reais, eu falei que a empresa valeu 800, né? 700 milhões de reais, já tem player é, de legal claims querendo comprar causa, então acho que até uma empresa tem uma questão de, de, de liquidez, que ela precisa trazer um dinheiro no curto prazo, talvez ela até venda um pouco, faça uma parceria né, que põe um dinheiro para dentro e pega um, compartilha um pouco os ganhos, mas é uma causa relevante na história. Então você junta tudo isso, tem uns 50% de ganho. Aí tem a coisa mais bacana, que é o seguinte, cara, as diárias não vão parar de subir, vão continuar subindo. Tem um negócio igual do Buffer, né? O Buffer fala muito o seguinte, pô, setores maduros, você subestima a capacidade de ação de caixa do setor. Vocês começam a milk the cow no final, né? Gera muito caixa. Então, o ponto é o seguinte. Os preços ainda são muito abaixo do nível que justifica uma expansão. Você vai construir um, um navio novo, não vale a pena. E vou dizer mais, quer dizer, não basta você chegar num preço que valia a pena construir um navio na ótica do passado, quando você fazia um contrato de sete anos com alguém, sabendo que depois você ia renovar com outro. No combustível fóssil, daqui a 30 anos, será que tem alguém para te comprar? Então o que vai acontecer? Os próximos contratos vão ser muito caros. Porque o cara para fazer um negócio novo vai precisar de um preço mais alto e, e num contrato de sete anos que vai ter que pagar 30. Então assim, os preços vão subir muito. Então quando a gente coloca equações um pouco maiores de preço, esse papel é para dobrar, triplicar. Então assim, você tem uma simetria muito favorável, né? uma indústria... E aí você está, como eu entendo, a gente estava tá buscando ideias é, o governo mais protecionista, né? Então, pô, se o governo, que o governo pode fazer com a Petrobras? A política de preço tem um limite que ele pode fazer, mas ele pode deixar capex ali, né? Quem que se beneficia? Fornecedor, né? Então, se tiver mais capex na Petrobras, você vai ter mais demanda pelos produtos, né? O único ruim seria se incentivasse muitos taleiros só que a gente sabe que isso demora muito para viabilizar. Então, a gente gosta da tese por esses vários fatores, teve uma decepção depois do IPO, né, algumas surpresas negativas, né, o mercado não gostou, isso afastou também a tese, isso também ajudou isso ajuda a explicar porque que também tem oportunidade. É, e, mas eu acho que nesse momento a história está muito favorável, o crescimento de, de rentabilidade, crescimento de, de EBITDA, a empresa vai passar a fazer lucro, vai começar a pagar dividendo que também tem uma outra questão, que a empresa tem um estatuto com dividendo é mínimo, né, então a empresa não pode não pagar dividendo acho que eles vão mudar isso, é, e, então é uma tese Eu acho bastante interessante, bastante assimétrica Para esse momento Tem essa causa judicial também Que, que faz uma diferença boa é, Então a gente gosta, acho que é uma, uma história Que os próximos dois, três anos Vão ser anos de muito crescimento Você olha lá fora, está acontecendo a mesma coisa Aquela horas você está tendo crescimento de diária, Poxa, o navio estava tava desocupado, parado, estava no esporte. agora está em um contrato. Agora mudou o jogo, a demanda está muito forte. Né? A Petrobras está demandando, todo mundo demandando e não tem, não tem barco. Os eles tinham uma estratégia de comprar coisas usadas, já não tem mais como fazer. Então, agora vai começar a monetizar, rentabilizar mais, não vai usar caixa para comprar mais, porque já não tem mais disponível, já não tem mais no preço bom. Então, é, é a questão psíquica, né? mas é um ciclo longo e está muito favorável nesse momento. Então, a gente gosta desse, desse case para essa combinação. Acho que é uma empresa que tem um ganho exponencial aí para acontecer.
1: Esse processo que você citou é contra a Petrobras mesmo? É.
3: Pack? é. 700 e...
1: milhões e a empresa está valendo 800, é isso?
3: É. E... Interessante, hein? E outros já ganharam e já receberam. Ah, e, e, e eu tô te falando, tem mercado de legal claims aí querendo negociar com eles. Uhum. Ah, tem riscos? Tem. Até que você pega esse ambiente do governo atual... O judiciário sabe que tem, tem riscos maiores. Uhum. Então, mas assim, é, é essa combinação de fatores,
1: né? E assim, você que está na indústria, como que o pessoal tem olhado para a empresa atualmente? Tem tido atenção devida? Porque eu, até quando o Ganquerini veio aqui falar de Sanepar, ele disse, cara, não está ninguém olhando para a empresa. É,
3: né? eu acho que o Ocean tem alguns investidores de valor que, que tem exposição, já tinham. Mas teve muita gente que se decepcionou e saiu fora e até amigos meus e me ajudam a trocar ideia, mas fala, cara, eu, eu não não tem como eu trazer esse 15 aqui, tipo, já, já queimou as fichas aqui, né? Porque teve uma decepção, ele fez o IPO, aí logo depois teve um crescimento gigante de custo de mão de obra, foi uma coisa do sindicato, não foi uma coisa só deles, mas disso mas cara, você acabou de me vender, você não falou disso, pô, e, e um, o teu concorrente tinha tipo, te aprovisionado no balanço, você ficou bem mal, né? E, mas assim, a gente investigando eu acho que não ficou uma questão de índole do, do principal executivo e acionista, tá? Acho que não tem essa questão teve uma troca de CFO também uhum. então tinha uma questão de comunicação também com o mercado então assim, acho que tem algumas questões que podem melhorar ali, mas, mas é, a tese como um todo é, é que eu falo é o componente dominante, né? Falar, ah, tem uma questão do management aqui, mas cara, esse ciclo é explosivo, cara. Tipo, então, acho que a gente vê essa tese como muito beneficiária do... E aí tem a Eólicas, se tiver Eólicas, por mais demanda, a gente já está fazendo várias coisas iniciais em Eólicas. Eólicas é longo prazo, longo prazo, cara. Uhum. Mas assim, são várias vertentes favoráveis ao case, numa simetria muito boa, num cara que operou muito bem a compra de, de, de navios num cara que tem de naval, tudo. E, e o vento está a favor, a empresa está crescente no crescente de EBITDA, de lucros de, de cash flow né? tem essa questão de dívida agora que é importante né? uma, uma, deve estar tá querendo captar alguma coisa agora no mercado né? eles captaram a CD mais 5 no passado, hoje em dia, o mercado está mais difícil mas eles melhoraram, então acho que eles estão querendo captar, acho que CDI mais 5, alguma coisa próxima disso uh, mas é uma ótima dívida na verdade, né? acho que a gente fala com os players de dívida acho que uma ótima dívida Uh, então, então acho que é um, pouco, isso é um pouco a história, acho que tem uma simetria bastante interessante uh, e num ambiente que eu acho que você está bem posicionado, uh, salvo se tivesse um grande boom de estaleiros, né? Que eu Sim. acho que é difícil, cara. Até porque o cara aprendeu que não dá pra você montar estaleiro. Pra, Sim. Né? É, é boom and bust assim, não, você tem que ter uma coisa recorrente, né? Então, e essa questão da opcionalidade De você chegar daqui a pouco Tem que precisar demandar novas embarcações Na hora que você vai precificar a nova Muda o preço de todo o mercado Então esse cara vai explodir de ganhar dinheiro Entendeu? Nesse momento Então acho que é um pouco isso que a gente vê Show
0: Oi Henrique Oba Essas horas, eu fiquei viajando aqui Eu adoro essas horas, eu fico viajando eles Explicando tese, inclusive na <risos> conselho também E esse negócio não, não te dá um... Tipo assim... Cara, acho melhor ser cotista mesmo. Ah, é. Pô, você tá louco. Porque os caras pegam uns negócios que eu nunca vou pegar não na vida, nunca. né? Ah, Fala aí. A
1: equipe olhando lá no não, detalhe. Não, Não dá.
0: Lendo processo. O cara escreve Puts. carta de 30 páginas. Exato. Entendeu? Pra falar Exato. só de concentração. Exato. Aí tu imagina onde eles colocam o dinheiro. É. Aí vem o outro aqui, fala de Sanepar, pum, sobe. Fala de Bradesco, pum, sobe. Aí agora falou esses aqui, sabe o que, que vai acontecer? Ah, vai, vai, subir. vai subir, tu vai pegar na física? Óbvio que não. 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 Tu <risos> vai pegar. O cara já sabia de, de, de segunda instância que a gente não sabia de nada. É, não, não sabia nem da primeira, Eu nem sabia que o processo da existia antes. Né? <risos> Eles são diferentes, não dá. Essa galera de equids no Brasil, eles sabem muito, muito. Boa. Mas antes de trocarmos de bloco, uh-huh. Henrique Satter, temos aqui um recado de uma nova parceria. Show. Estou que eu empolgado. Eu dei uma pausa dramática para dar tempo da Mari apertar o rec. Continua na pausa dramática aqui, Mari. Apertou <risos> o rec. Muito bem, muito bem. Muito bem. Que é a, no- a nova parceria que nós temos aqui, Henrique Stetter. Com ninguém menos, ninguém mais do que... Einstein. Ai, Stay. como fraco ou não? Cara, eu sempre
1: tive o Einstein como uma referência eu também.
0: de qualidade. Eu também. E agora eles estão com a gente aqui no Stock Clickers fazendo essa parceria incrível. Só vem gente bacana aqui, né? Obrigado aí para toda a galera da Einstein que gosta do que a gente faz e apoia a gente. Mas a gente tem um recado que eles pediram para a gente dar para galera, né? A gente sempre aqui falando de investimento, né? Mas a dica de hoje... É para você que é CEO de empresa ou tá na liderança ali da área de recursos humanos, gente de gestão, sei lá como é que a sua empresa chama essa área, né? Que é sobre é, questão de saúde, né? Porque a gente sempre fala de saúde financeira das companhias, né Henrique? Mas essa parte da saúde dos seus colaboradores... Também é importante Não é o micro não tem que prevalecer? Eles que fazem a roda girar É isso, pro é. micro prevalecer precisa da galera Somos negócios de pessoas Sem dúvida As pessoas tem que estar bem, você tem que se preocupar Você se preocupa com isso aí, meu amigo Você não se preocupa se tá pra trás Então assim Ah, você quer... <risos> Essa parte da roda girar aqui já tava premeditada Muito bem Bom, aí é que entra... a ah, na parada, meu amigo É, isso aí Essa é, marca é, de qualidade da... Todo mundo que escuta o nome Einstein fala Pera aí que o negócio é outro patamar Pois é Eles têm mais de 60 anos de experiência. E aí eu queria saber se você já sabia que eles oferecem soluções de saúde para empresas, Henrique. Eu não sabia. Pois é. Tem várias frentes de atuação lá. Tem promoção da saúde, prevenção, diagnóstico, tratamento, coordenação de cuidados, gestão, ensino, pesquisa e várias outras. E tudo isso de uma forma bem moderna e digital, que facilita o acesso ao atendimento com toda velocidade e comodidade. E nessa época que muito se fala de dados... Olha o um Einstein aí, meu amigo. Olha AI. Aí, aí. É. Olha o chat. É, meu. O Einstein já tá na frente disso <risos> também. Cheio de dados aí para poder trabalhar da melhor forma aí a sua empresa e cuidar do seu pessoal para a sua empresa continuar aí superando as expectativas. Sem dúvida. Os resultados assinos do que o mercado espera, do que o mercado fala. É isso. Ou do que ninguém fala, porque se você não for uma empresa de estado, ninguém vai ficar falando, mas continue superando as expectativas. Que é isso. Os dados de saúde... Viram informações e ajudam justamente na tomada de decisão dos seus gestores, né? Que mantém como prioridade lá o melhor cuidado e redução de desperdício. Ouviu? Stephanie Lotufo certamente vai ser uma primeira cliente aqui. Com certeza. Né? ela adora cuidar dessas coisas. Adora ah, ficar senhor. monitorando se a gente tá mal é. ou tá bem. E saúde a é prioridade. Sempre tá mal? Tá faltando mais aí para ajudar É. A gente. <risos> na saúde. Mas é isso, gente. Brincadeiras à parte. Acesse o link que tá no chat aqui e saiba mais, hein? Só clicar aqui. No chat ou na descrição, a Mari vai jogar em tudo provavelmente. Einstein.br/barra empresas. Valeu, Einstein! Einstein, soluções em saúde para a sua empresa. O Einstein é um ecossistema integrado de saúde, com atuação em todas as frentes de cuidado, prevenção, diagnóstico, ensino, pesquisa e muitas outras. Conte com o time Einstein para desenvolver soluções personalizadas e impulsione a saúde de todos a transformação da gestão de saúde dos seus colaboradores começa aqui acesse einstein.br empresas boa pra você que está pela primeira vez no ping pong momento de perguntas e respostas muito rápidas, muito curtas dos nossos convidados nosso tete a tete para fechar e Henrique Stetter, sempre do tamanho de um Twitter, você que é o king of Twitter <risos> 280 é caracteres que 150 milhões de seguidores no Twitter é verdade que o Twitter não está te entregando. Não. Não está mais entregando seus conteúdos tão bem, mesmo você sendo assinante do Twitter.
1: É, o Elon tem alguma coisa a Ah, não nós. é possível.
0: Abre um saque. Ô, Elon, abre um saque aí que a vai reclamar com você. Né? Pô, não entrega os nossos conteúdos, cara. Mas é isso, vai ser do tamanho do Twitter. A gente começa sempre pela nossa per... pergunta mais clássica, que é a do livro. A gente tem uma biblioteca dos gestores. E esse livro vai pra lá. O link está na descrição do nosso Instagram @stockpickersunderline, tá bom? segue a gente lá. Muito obrigado. Ciro, um livro para nossa biblioteca. Putz, não tinha pensado. Pode calcular aí, não tem problema. Tá.
2: Cara, em vez de falar um 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 do Buffett, que é obviamente referência, né, como você bem sabe, eu vou falar um de uma outra referência, que é o do Stanley do Druckenmiller, né? Então, assim, um livro que me marcou bastante, enfim, já, já é antigo, mas é o que veio primeiro aqui na minha cabeça, é o do Market Wizards. Quando eu li isso, meu, lá atrás, cara, eu fiquei maluco. Então era, sei lá, tipo, devia ter 19 anos, alguma coisa assim, 18 anos, e quando eu li, e quando eu li sobre o, o Stanley do é eu fiquei também maluco. Esse cara é fantástico, né? O cara consegue juntar uma, uma visão que é, que é um pouco única, né? que é Tem uma visão muito forte de equities e, tipo, meu, também de macro. Então, sim, os livros, todos os livros do Market Wizard são fantásticos. Esse eu não sei exatamente qual é, mas acho que é um dos primeiros, tem lá o, o, acho que é o Head Funds do do Market Wizard, tem a entrevista com ele, é fantástico, vale muito a pena.
3: Boa! E você? Bom, eu não tinha pensado nisso. Vou comentar um livro que acho que o pessoal não comenta muito, mas eu gostei muito quando eu li já faz um tempo mas é o Black Edge, que conta a história do do Steve Cohen, né? É legal também. SEC, muito em detalhe, né, de como aconteciam as questões e os processos e a questão de insider trading, né? que é um tema interessante também. É um livro que eu acho que, para mim, foi muito interessante ler, assim. Eu acho que, acho que eu, eu, eu recomendo, acho que vale a pena. Qual foi o posso, trade... Posso recomendar mais um? Vai, vai, vai. Eu fiquei
2: vai. agora com, fiquei com um dor no coração porque eu não falei do, um do Buffett, preciso falar um dele. Fala aí. Cara, assim, o melhor livro do Buffett que eu acho é o Inside uh, the Money Mind do, do Buffett, que é do Hagstrom. É... Se eu não me
0: engano, foi o mesmo que o Wickman falou no último episódio, inclusive me deu uma inversão em português. É... Aí, você vê, você
2: vê. É... Eu não sei qual que é o nome em português. explica como é que a cabeça dele mudou é, ao longo cara, do tempo. É esse, puta, né? É, esse quando eu li, eu achei meu fantástico, cara. É um livro novo. é Assim, quem gosta de, de, do Buffett, de investimento, tem que ler esse, porque é a história de como que é moldada a cabeça de investimento dele, através das experiências e como... Cara, o Buffett ele é um cara fantástico. Esse cara investe há, sei lá, quantos? 60 anos, 70 anos. É, há bastante tempo. Cara, esse cara se mantém atual até hoje. E ele não é que ele faz a mesma coisa. A linha, tipo, a filosofia dele é a mesma, mas ele evoluiu. É por isso que ele é tão bom. Ele conseguiu evoluir ao longo do... Imagina você investir na década de 50, 60, investir em 2023. Você
0: pegar os livros antigos lá, tipo, Investidor Ah, Inteligente, já tá completamente né? defasado.
2: Então, assim, a capacidade dele de evoluir como investidor é fantástica e acho que esse livro mostra bem isso. Pronto, então eu falei dois caras que eu admiro bastante e tá bom. Se não, ele escutar, e
0: ia ficar puto com você. É verdade, é é meu amigo, né? Ele ia falar, pô, Ciro... (risos) Boa, fala um trade aí. A gente usa o termo trade, né? Mas enfim, o trade que mais marcou na história da SFA.
2: Cara, de novo teve. Pô, você não quer falar primeiro? Mentira, eu falo aqui. <risos> não Pode teve. Pensar. Teve vários assim. É, sim, que é um trade marcante. É, sim, um trade que eu gostei muito é, foi de é, Alpargatas. Cara, a Pargatas foi uma empresa que multiplicou por 10 vezes, quando a gente investiu, primeira vez, sei lá, 2014, 2015, sei lá, por aí. E foi assim, uma uma empresa que foi se moldando ao longo do caminho, porque quando a gente entrou lá era um play quase muito de velho, e tudo que a gente faz é construído, então eu não faço uma posição que, putz, compra aí 20% do fundo, uhum. porque olhei, <risos> uh, tipo, conversei aqui no Stock Pickers, alguém falou de uma empresa. <risos> é uma construção de muito tempo, de confiança, uh, de entendimento profundo do negócio, e a gente foi aumentando a posição, a empresa foi melhorando, ela trocou de controladores, ela acabou indo para a mão do, uh, enfim, para mim, acho que os dois principais, melhores sócios que eu poderia querer, né, que é, enfim a Itaúsa e, o, e a BW, né, do, dos Moreira Salles. É, e a empresa, assim, tipo, fez várias coisas legais, multiplicou várias vezes, chegou em determinado momento lá naquele oba-oba de 2020, 2021, que a gente achou que, enfim, não tinha mais justificativa do ponto de vista de valuation para estar tá nela, e a gente acabou desinvestindo inteiro, a posição que, meu, tinha seis, 7 anos no fundo. Uh, obviamente, quando a gente investiu era só por causa de valuation e a gente, obviamente, estava olhando. Pô, isso daqui vai, na hora que der uma corrigida, a gente volta a comprar. E ao longo do caminho foram acontecendo algumas coisas aí, tipo, do ponto de vista de, cara, de qualitativo, seja do ponto de vista do, da, das vendas de Havaianas lá fora que começaram a ir pior. E a gente, não, a estratégia começou a não fazer muito sentido uh, como eles estavam executando, a execução começou a ficar confusa, enfim, várias coisas qualitativas e a gente. Conseguiu não comprar uma empresa que a gente gostava muito e, e poderia até ter algum tipo de... Enfim, quando você fica muito tempo investindo, às vezes você pode criar, cair no erro de criar um vínculo, né? E a gente tem muito processo lá dentro para não cair nesse erro. E a gente conseguiu, então foi um trade, acho que também marcante, de pegar uma alta muito grande e conseguir sair e não cair no erro de comprar uma empresa que caiu bastante te acompanha a
1: empresa, ainda gosta. E eventualmente pode até investir, mas acho que foi um, um trade aí bacana. Só um comentário antes. O livro se chama Warren Buffett Inside the Ultimate Money Mind. Né? É isso? Exatamente. Em português, pelo visto, o nome do livro é Por Dentro da Mente de Warren Buffett. Aí, ó. Você viu? Eu? É. Não.
0: Tinha. E é a isso. versão em português é sempre... Parece aqueles filmes da tela quente, né? É. Em inglês As a versão... Sei lá. <risos> 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 Eu sempre assim, né? A tradução é... é... <risos> Dá uma mas sim hein? os
3: caras ah, bota, bota um jeito mais simples aí vai para viralizar e lá na fronteira bom trade na verdade assim, tem investimentos como a SLC que foram super relevantes para nossos ganhos PetroRio agora trade trade talvez um trade que foi foi bem assimétrico assim de ganhos a gente fez uma posição quando a Americanas anunciou que ia é, é fazer uma listagem no exterior tentando pegar um valuation melhor competir com o mercado livre né colocar mais funi para dentro você tinha a holding negociando com 30% de desconto para a operadora, né? Que a B2W não virou a Merit, teve a LAMI 4, a LAMI 4 negociava com 30% de desconto. Eu falava assim, não é possível que esse cara vai fazer um IPO, usar como moeda de em um veículo com desconto. Ele vai fazer alguma coisa para não ter desconto. E a gente comprou a, a holding e vendeu a operadora, né? Então, uma operação, assim, que tinha um custo baixíssimo, estava lá, meio opcionalidade. Cara, em poucos meses deu 30% de ganho, pá! porque o cara anunciou que é unificar as empresas. Então, essas coisas essas são bacanas, são muito assimétricas, né? Pouco, pouco risco, não tinha risco de gestão nenhum, a gente ganhou 30%, então considera um trade muito bem sucedido ali que a gente pegou e mostra um pouco mais estratégia que a gente faz também, que é pares, né? a gente também faz pares, faz short, é, alfa short que a gente chama quando pega uma tese negativa, né? Então, acho que são composições aí que acabam dando um balanço de riscos interessante para o portfólio, ganhar dinheiro de várias maneiras, não é só escolhendo boas empresas e carregando muito tempo, né? tem vários tipos de estratégia dentro da carteira.
0: Irado, animal muito bom, bom eu considero este episódio um sucesso pleno, Com certeza. porque o chat tá falando, não sou eu Sim. Né? Do começo é ao o fim. povo que diz, não eu e aqui tá a galera é, dizendo elogiando muito vocês dois, então eu queria agradecer primeiramente a presença de vocês, bate bola incrível, essas trocas que vocês tiveram também foi incrível fantástico, muito obrigado e até para deixar eles agradecerem, né? Como é que acompanha aí o trabalho da SFA?
2: Boa, não, super obrigado pelo convite, prazer participar. E, para acompanhar é só entrar no site. A gente também faz um trabalho aí super legal, acho que nas redes sociais, capitaneado pela Josi, que você <risos> conhece bem. Faz um trabalho aí fantástico. E tem muito material, a gente tem... Tem o comunidade no. Ah, o Hub. Teu, SFA Hub. SFA Hub. Parte. É, a Opa, gente manda lá. bastante coisa lá, estudo. Então, uh, enfim, a gente tem aí uma comunicação bem, bem, assim, cheia aí com, com todos os investidores e com quem gosta aí do nosso
0: trabalho, é tranquilo de acompanhar. Muito bom. E lá no Frontier?
3: Nosso caso, o nosso site é frontiercap.com.br. Tem também a nossa nossa página no no LinkedIn, com bastante conteúdo. Eu acho que, de qualquer maneira, assim, os agentes, por exemplo, estão super abertos. Nós temos três gestores na companhia, então a gente tem uma interação muito próxima com os agentes, que acaba trazendo muita tranquilidade para eles, conhecimento, segurança. Então, isso é uma coisa que nós estamos lá de portas abertas, só nos procurar, que a gente tem todo o prazer em em receber, trocar figurinha.
0: Muito bom. Você sabia que... Deixa eu falar o site, então fala... senão a Josi vai brigar comigo. Aí, o Rodrigo falou, não falei, né?
2: Tanto de o falar. cara falou, é, você não falou. Falou, pô. Né? Não, é só é www.sfeinvestimentos.com.br. <risos> tá bom, né? Pronto. <risos> Dá para encontrar. Dá para é, encontrar, né? Agora, você
0: sabe que... Só um comentário, só para passar a régua do show aqui, Steter. Sim, senhor. Os gestores têm me ligado, porque depois dos episódios do Stock Pickers os alocadores de fundos de pensão, eles convidam os convidados do Stock Pickers para trocar ideia. É porque não. a galera escuta a gente. Pô. Galera lá, um beijo para a galera do, do fundo da Petros, por exemplo, escuta a gente aqui. Segue, me segue no, no Instagram. A gente vai, a gente vai trazer aqui qualquer dia ou não? Vamos trazer. Você aí que é alocador, manda mensagem para gente que a gente vai te trazer para fazer um bate-papo sobre gestoras e o que, que vocês olham na hora de investir numa gestora. Gostou do, do, do tema? Acabei de criar aqui. Ah, esse é legal, lógico, hein? Lógico, sem legal, dúvida. Legal, foi Boa, aí. baita programa. É, boa. Olha a SFA comentando aqui aos caras. Não, é, não, não, não deixa ponto, passar. Você né? acha? Você acha? Posso fazer um comentário faz, final? Faz,
1: é, Esse foi o programa 199. Boa. Portanto, não é tão difícil de chegar à conclusão que quinta que vem chega o programa número... 200. 200 como que é? 200 programas. 200ésimo, né? É. O programa do centésimo. Ou algo do gênero. E nós preparamos algo bem especial para esse programa 200. Eu tenho certeza que vocês vão ficar chocados. Vão Aliás, gostar demais. aquela telhinha
0: lá que o Nando fez, que tem a... Não é o Warren Buffett que vai vir, né? Nossa se fosse... <risos> isso, não Ainda não. eu já tava no hospital passando mal. <risos> Mas o cara que vê é... É brabão. É brabão também. É brabão. É brabão. Todo mundo que veio no Stock Pickers, é a gente escolhe a dedo. Ele fala ninguém e ele Ninguém nunca pode speak. falar. É, ninguém nunca pode falar quem a gente escolhe Fica a, a dedo, a gente escolhe... É mas ia falar que o o Rodrigo tava nas, naquelas nas Essa polaroides imagem, que a, a, a imagem
1: comemorativa tem. do programa então, 200 são as, as Polaroids que a gente tira polaroides. de todos
0: os gestores inclusive vai ter uma do Ciro agora também e a gente tinha uma tinha, a sua tava lá bacana <risos> penduradinha bonitinha fica
1: duas horas aparecendo no seu rosto no <risos> próximo programa é basicamente isso que ele tá querendo dizer é.
0: simplesmente isso boa, muito bem posso passar régua? passa passa episódio ré, 200 cara. semana que vem Acompanha o trabalho aqui da SFA e da Frontier grandes amigos a gente que a gente admira H muito obrigado Obrigadão falar <risos> que Neymar valeu semana que vem tem mais tem muito mais muito mais um beijo tchau